0: ¿Qué tal amigos? Pues bienvenidos a una emisión más de Charla entre Amigos, el cual pues es un programa que se transmite todos los miércoles en un horario de 5 a 7 de la noche. Un programa en donde transmitimos eh, esos, esos temas eh, de interés para ustedes, laborales, fiscales, de seguridad social, comercio exterior, entre otros. Y bueno, pues eh, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y nos referimos a esos mitos y verdades que se dan en las empresas, mitos porque son creencias a veces son pensamientos y, y bueno a final de cuentas eh, eso lo vamos a aclarar aquí hay muchas, bueno que llamándole más que mitos a veces lo, se confunde un poquito con, con la palabra de que son dudas ¿no? entonces yo creo que tenemos que aquí aclarar esos como mitos para que podamos eh, tener seguridad de qué se debe hacer, el deber, el deber ser allá en las empresas y bueno, para ello contamos con un distinguido amigo que pues ya en varias ocasiones ya lo conocen ustedes perfectamente bien. Es una eminencia, es una persona que la verdad nos ha venido a aportar mucho de su conocimiento y me refiero a, al doctor Rubén Santillana La Triste. Rubén.
1: Amigo, qué generoso eres con tus adjetivos, te agradezco. No, simplemente pues me gusta estar comentando y aportando igual que tú, yo creo que en Cadefi eh, tratamos de hacer un equipo, tanto el staff que está en la producción, la transmisión, la edición y también los contenidos que son los expositores que conformamos la familia Cadefi, pues yo creo que tenemos nuestros dones, nuestras virtudes, nuestras cualidades y no toca más que compartir las que tengamos cada uno de nosotros así que hoy estamos sumando las tuyas, las mías en este tema de mitos y verdades un programa que, que nació... Justo precisamente en Iztapas y Guatanejo, Así es. Eh, para desmentir o acreditar o convalidar esos criterios que a veces a lo largo de los años en la práctica profesional, ya sea porque los aprendimos o nos los enseñaron desde la facultad eh, o en las instituciones donde nos formamos en nuestras carreras como contadores, como abogados, y ya en la práctica ¿no? del ejercicio de estas áreas, hemos ido recogiendo por experiencias con clientes, con amigos, entre colegas, pues algunas ideas discutíamos en un plano no de, de, de pelea, no, sino de, de argumentación. Así es. De cuántas ideas se van fraguando precisamente en el día a día. Y, y, y recuerdo que el tema salió por la cuestión de que estábamos haciendo cápsulas y decíamos, bueno, pues puede ser que la gente pueda creer que estamos en un falso en vivo y que tenemos una gran cortina verde, estamos con la tela verde poniéndonos un escenario de la playa. ¿Cuánta gente puede creer que realmente estamos... Eh, detrás, ¿no? De un así escenario es. natural eh, teníamos a, a la playa, el mar, el viento, la brisa, el escenario completo y, y recuerdo que fue esto de, pues eh, no hay un programa que sea capaz de interactuar en vivo con varios escenarios y decíamos así es la vida, ¿no? En lo fiscal y lo laboral, bueno pues es eso. Entonces, pues gracias por la presentación y recordar esa esa distinción.
0: Perfecto, pues bienvenido amigo. Eh... El, el tema de los mitos y verdades precisamente es sobre los temas, dijimos, laborales y, y fiscales. Y bueno, hay diferentes tipos de mitos, pero comenzamos. Pues bien, amigos, entonces vamos a entrar de lleno a este tema en donde les invitamos a que nos hagan sus preguntas derivadas de esos mitos, o sea, esas, esas creencias que ustedes tienen, y con mucho gusto aquí, en vivo, les vamos a estar contestando. Entonces, eh, por ahí ya algunas personas nos hicieron favor de adelantarnos esos, esos mitos, esas inquietudes que tienen, y no sé si te parezca, Rubén, empezamos con esas que, pues, la verdad, se, se tuvieron ese interés en, en querer participar desde el principio, y una de ellas es, y la verdad me pareció muy interesante, es que muchas veces en las empresas no te quieren contratar como asimilado porque te dicen que te va a caer el seguro social. O sea, que ya es un mito o, o va a ser una realidad también que si tú contratas un asimilado, que ahorita vamos también aclarando qué tipos de asimilados, que te va a caer el seguro social, que te van a determinar pues ahí este, créditos y que es obligatorio afiliarlos incluso. No sé tú qué piensas de ese mito.
1: Bien, como decíamos, la historia que nace de mitos y verdades, nace precisamente de creencias que nosotros apostamos. Decíamos que un mito, lejos de la etimología de la palabra, que viene de mitos, del griego, eh, cuento, relato, fantasía, eh, lo, que semo, lo queremos traer al tema del contexto fiscal y laboral, porque son, eh, en un aspecto coloquial, esas creencias eh, de la gente, o de los profesionistas, de los profesionales que a lo largo de su práctica profesional o de la enseñanza han arraigado ciertas ideas eh, en la práctica empresarial o de la contaduría o del derecho y han sí. creado mentiras que aparentemente son verdades sí. o verdades que se vuelven mentiras y en este juego de ideas, de creencias pues nos han llevado a tomar decisiones equivocadas en las empresas los asesores, y si no vamos muy lejos yo creo que este programa que lo hemos anunciado con bastante fervor, ha sido porque era descubrir algo que siempre se ha dicho, pero que pocos han relatado en una charla entre amigos como hoy lo tenemos eh, sin esta plasticidad digo, somos amigos, no hay necesidad de tener un formato relajado, digo tampoco claro. estamos en pijama, ni estamos eh, en, en una situación totalmente con la formalidad y el respeto que merecen nuestros amigos, pero quiero decirte, Telesforo, que quizás un programa no sea suficiente la tarde de hoy para para descubrir y comentar efectivamente todos los que yo en mis redes sociales anunciaba que me estuvieran escribiendo cuáles son esas creencias, esos mitos. Y la verdad recibí bastantes respuestas en el Messenger, eh, muchísimos temas que ya tengo seleccionados. Y, y que, déjame decirte que una de las mayores preocupaciones o mitos que hay es en torno a lo que acabas de mencionar, el tema de los asimilados a salarios. Así y aquí es. lo hemos abordado en cursos, lo hemos abordado en, en, en speeches personales. Y yo creo que hay muchísimos temas. Lo que tú me comentas ahora y te respondo es efectivamente eh, el mito para quién es, para el Seguro Social o es para los patrones. Porque el, lo que el patrón adopta es que al creer que tiene un esquema de asimilado a salarios, él cree que es un régimen laboral, que es una modalidad laboral Correcto. y que efectivamente esta modalidad laboral no causa seguridad social, que se le retiene impuestos sobre la renta al que presta el servicio y que no es trabajador, pero existe lejos entre esta diferencia de mito o creencia falsa o equivocación de la realidad, como lo quisiéramos entender lo cierto es que las empresas adoptan o toman medidas, pero con base en una equivocación Correcto. creer que tienes un asimilado salario es desconocer que hay una relación laboral, ese es un mito dos, sí la hay cuando te conviene y estás reteniendo impuestos sobre la renta como si fueras, tres creer que por esas situaciones el Seguro Social no te va a hacer nada, pero también está el mito del Seguro Social que cree que quien tenga asimilados salarios necesariamente es sujeto del artículo 12, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, empecemos a, a desmentir o a acreditar si es verdad o no. Y yo te diría primero como abogado, el esquema de asimilados a salarios es un régimen laboral? Mentira. El régimen de asimilados a salarios no es una modalidad laboral, no hay una relación de subordinación, no es una forma que la ley te permita para contratar trabajadores, no existen los contratos laborales o de prestación de servicios que tengan in indicado principalmente este concepto de asimilados salarios. Entonces, estamos respuesta de que el asimilado salario es un mito creer que es una un modalidad laboral. laboral. Segundo mito en torno al asimilado salario, creer que porque retienes el impuesto sobre la renta como un trabajador, te permite apartar la relación de trabajo y saber que fiscalmente estás tranquilo porque estás pagando impuestos. ¿Mito o verdad? Mito. ¿Por qué? Porque el contrato de prestación de servicios, lo único que debe considerar es que el asimilado de salarios, lo que permite es retener el impuesto sobre la renta como si fueras un trabajador, pero es un efecto fiscal. Nada que ver con lo laboral, por lo tanto, es un mito que queda desmentido. Esto es una verdad. Es una prestación de servicios. Tercer mito, si me permites para completar, el que tú tienes una, una persona que está bajo el asimilado de salarios y lo tiene siempre contratado así, va y demanda. El mito es creer que tu abogado tiene que ganar porque le estás dando el contrato de prestación de servicios o de asimilados salarios y tú pagaste, retuviste impuestos y nunca lo diste de alta en el Seguro Social porque no es trabajador. ¿Esto es mito o es verdad? Es mito nuevamente. Una uh -huh. persona que tiene firmado un contrato bajo esta modalidad, en automático es como si estuvieras leyendo contrato de trabajo por tiempo indeterminado, porque ninguna de las apreciaciones anteriores es verdad. Así que vemos que los asimilados a salarios, el seguro social, pues también es un mito. Son quizás una de las figuras con mayores mitos que pudimos haber encontrado, ¿no? Uh -huh. Sí, fíjate que pues
0: muy, muy interesante, asimilo rápidamente lo que estás platicando y tienes razón, aquí va a depender eh, realmente de esa prestación del servicio, en pocas palabras, porque muchas veces se contrata a la secretaria, se contrata a una secretaria y se, le, y se le maneja bajo el régimen de asimilado a salarios, lo que bien estás diciendo, es totalmente un mito, eh, digo, hay un error, de entrada hay un error, bueno. el que tú lo afilies o le, le celebres un contrato de prestación de servicios. Porque realmente es una trabajadora y de ahí por eso el seguro social, más que en su mito, pues presume que ese tipo de relaciones cuando eh, cuando ve el contrato este, secretaria mecanógrafa ¿no? eh, que presta servicios personales independientes y, y manejan hasta un, hora, hasta un horario y hay una paga. Entonces yo creo que más que el mito también sería un error. Bueno, de, yo creo que prevalece ahí ¿no? El, este, este problemita de que se está convirtiendo en un mito porque muchos están utilizando esa mala práctica de dar de alta a los trabajadores bajo el esquema de asimilados a salarios. Y definitiv definitivamente comparto la idea contigo, es, no es un régimen laboral, es un régimen fiscal. Digo, y eso régimen fiscal no del todo. Es régimen fiscal porque lo tienes que eh, catalogar a ese a ese prestador de servicios dentro del capítulo 1 de, de, del título 4 título, cuarto de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? específicamente artículo 94, fracción primera. Este, y, y, y bueno, en su primer párrafo que ahí lista a todos, los, a todos los asimilados. Y la retención en términos del artículo 96, pero bueno, yo creo que nos dejas muy claro que ahí más bien hay que tener cuidado qué tipo de relación de, de, de trabajo va a existir, si realmente es una prestación de servicios personales independientes, porque digo, lo mismo puedes contratar a una persona para temporalmente para que te preste un servicio personal independiente, digamos, un apoyo administrativo, ¿no? Claro. Un apoyo administrativo, uh -huh. pero en donde no haya esa relación laboral, entonces, oye, este, pues necesito un análisis de cobranza, ¿no? Y este, pues te voy a pasar mi información, yo quiero que me digas cuál es la cartera que ya está vencida y la que no está vencida. Tú me mandas el informe, me dices eh, qué día lo tienes y con mucho gusto yo te hago el pago y listo. Eh, obvio que en ese tipo de trabajos pues, no va a haber una subordinación y, y no hay una, este, sobre todo uno de los elementos importantes en una relación laboral. ¿no? Si quieres hacerlo en, en, este, aquí en la empresa te puedo destinar un espacio, ¿verdad? pero pues a final de cuentas hay que redactar un, 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 buen, este, un buen contrato de prestación de servicios. O sea, no del todo también todas van a ser relaciones laborales, ¿no? porque la misma, eh, el mismo Código Civil permite la prestación de servicios profesionales, técnicos, etcétera. Entonces, ¿por qué no decirlo? También hay que defender que cuando se esté en una situación de una prestación de servicios personales independientes, que no haya la duda, que no haya la duda, porque a mí me ha tocado verlo en algunas empresas y definitivamente le digo, es, es, es una persona independiente, le estás pagando un honorario. O sea, no me voy con la idea de que el recibo o, este, o la factura es, es la base, no, me voy con ahora sí con la base eh, de, de lo que es el servicio que
1: se está prestando. ¿no? Pues, mira, eh, te decía, el programa no es tanto hablar de los asimilados, sino del mito, y aquí yo nada más quisiera integrar el tema de que todo mito conduce a un error. Todo mito es una creencia falsa o una apreciación distinta de la realidad. Okay. Entonces, cuando hablamos de mitos y verdades, en, esta, en este binomio el mito queda en la creencia errónea que nosotros estamos uh, exponiendo. Y, y la verdad es la fundamentación o motivación del cuál es el análisis jurídico, fiscal, contable o de seguridad social o laboral que pudiéramos abordar. Y yo te diría, ahorita te escuchaba, ¿no? incluso darle un espacio físico. No, yo diría que, que la prestación de servicios independientes o la que se recibe, porque hay dos tipos de prestación de servicios independientes. Así es. La que se deriva por honorarios y como un, profesión, un profesional, que un abogado, un contador, un ingeniero, un médico, un técnico y hay otros que se dedican a prestación de servicios independientes pero por actividad empresarial. Okay, Entonces recordemos que existen esas dos, pero imaginemos un caso concreto donde es una empresa que no necesita tener a un ingeniero en sistemas los, los siete días de la semana de forma permanente. Necesitamos a un ingeniero en sistemas que venga a darnos soporte cada 15, cada 15, 20 días, cada mes, a hacer la limpieza de los equipos, a actualizar los sistemas, a sopletear las impresoras, a revisar el, el, los nodos, la conexión. Y no necesito todos los días tener aquí al ingeniero de sistemas. Pero a lo mejor ese ingeniero de sistemas se dedica a la compra-venta de equipo de software en su empresa o en un negocio. Él se dedica a su negocio que tiene como actividad empresarial. Pero ocasionalmente, por la confianza que le tenemos, le decimos, oye, pues ve a la empresa, no préstanos el servicio. Y él dice, es que mira, yo no tengo la actividad dada de alta, porque yo ya tengo un negocio de computadoras, tengo mi, mi, mi proveeduría de insumos de la tecnología. Uh -huh. Pero te, pare, te parece bien que vaya cada mes a hacerte mantenimiento y soporte informático a tu empresa. Esa, esa prestación de servicios, yo no requiero que el ingeniero de sistemas lo tenga aquí, las 8 horas diarias y todos los días y por lo tanto no es mi trabajador. Él va a venir aquí los días que me programe la limpieza de mi equipo, el soporte y va a venir una o dos veces al mes. Cuando yo le pague sus honorarios por el soporte que me dio a 50 computadoras, a 20 impresoras, me revisó el site, me hizo todo el mantenimiento, sopleteó, limpió, etcétera, condicionó. ¿Cuánto es por esa revisión? Ah, mira, te estoy cobrando 87 mil pesos por el servicio, 100 mil pesos. Obviamente yo le voy a pagar el servicio de los 100 mil pesos y le voy a hacer la retención del impuesto sobre la renta bajo el asimilado a salarios. Es decir, voy a hacer de cuenta que esos 100 mil pesos se los estuviera pagando de sueldo al ingeniero de sistemas que hubiera estado conmigo todo el mes. Claro. Y aquí lo hemos expuesto. El CFDI a veces viene equivocado por parte de, los, de las empresas que proveen el software porque los meten a nómina o a periodo. Y ese es el error. El mito consiste en creer que esa persona de prestación de servicios, el error, el mito, la creencia falsa es que lo puedes tener todos los días en tu empresa y le puedes estar pagando mes a mes, quincena o cada 20 días o cada semana, le puedes estar pagando sus honorarios y como le estás reteniendo el impuesto, no hay relación de trabajo. ¿Cuál es el error que conduce esta decisión? Que estás encubriendo una verdadera relación de trabajo. Que uh -huh. tiene una orden, una subordinación, un poder de mando y obedecer a esa instrucción. Peor, pero como tú decías, si le das un espacio físico, entonces no tiene la infraestructura ni la capacidad para ser independiente. Ya no es una prestación de servicios independientes. Se supone que el error sería que le vieras una oficina. No, si es asimilado salarios, él no debe estar en tu oficina. Él no debe estar en forma permanente. No puede estar dos, tres o cinco días seguidos cada semana y no le puedes estar pagando bajo esta concepción. Eso uh -huh. sería un error. Entonces, debes celebrar un contrato de prestación de servicios y establecer por cada vez que vaya a darte mantenimiento a tu empresa que le vas a pagar un honorario y que ese honorario la retención del impuesto a la renta será como el tratamiento fiscal de asimilado a salarios, únicamente para efectos de impuestos sobre la renta. Okay. La consecuencia sí. de la deficiente de esta situación conduce a que el seguro social venga y diga: Pues aquí está los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, viernes y sábado, descansa un día, se repite, tiene una oficina, tiene el site checa tarjeta usa uniforme y le estás pagando un sueldo de 10 mil pesos como sueldo y salario y le estás pagando otros 10 mil pesos por asimilado a salario haciendo la misma función mito creer que puedes pagarle a una persona una parte en salario y una parte en asimilado a salarios haciendo la misma función mito error sí verdad es una relación de trabajo encubierta y el seguro social podría decir que es un sujeto de aseguramiento porque está de forma permanente recibiendo órdenes bajo las características de subordinación.
0: Perfecto, perfecto eh, Rubén. Efectivamente, sí, cuando yo me refiero a ese espacio, mira, me ha tocado en la práctica, eh, sobre todo en las auditorías, ¿no? que luego va uno y tiene que estar ahí eh, ciertos horarios durante un tiempo, por eso yo, temporal. Eh, digo, una auditoría normalmente tiene un, una fecha de inicio, y una fecha de terminación. A eso me refería cuando hablaba de ese espacio. Pero qué bien que lo aclaras, porque realmente en muchas de las ocasiones pues, eh, se les está destinando todo el año. Todo el año y ahí es cuando realmente es una relación encubierta, definitivamente.
1: Tiene que ser un contrato por cada acto. Y debe estar especificado que es aislado, no puede ser permanente.
0: Así ¿no? es, y el monto debe ser diferente también. Para digo.
1: 2021, una de las consideraciones que se tuvo por parte de las autoridades, Telésforo recordarás que hoy eh, se estará revisando, considerando que ya no es un esquema similar a salarios, cuando llegue hasta el tope de 75 millones de pesos para 2021. ¿no? Ese fue uno de los candados, porque es un, un tema, mito, que se cree que las, los socios de las empresas pueden recibir asimilados a salarios que también me lo hicieron en la consulta un socio, no es un sí. mito un socio puede ser trabajador de su empresa y en, conse en consecuencia al ser socio y trabajador puede estar aportando al seguro social y luego se puede jubilar, yo te haría esa pregunta hablando de esta remuneración que a veces tienen como planeación fiscal equivocada que los socios los estén remunerando con dividendos, en tanto son socios o utilidades, dependiendo del tipo de sociedad, y que luego estén con el carácter de trabajadores, es decir, en una sociedad anónima, una empresa que se dedica a la compra-venta de computadoras, vamos a decir el mismo contexto, uh -huh. tiene a tres socios, uno de sus socios es Rubén, es socio, eh, tiene eh, 100 mil pesos de capital en SADCB, y resulta que Rubén también es el director jurídico o eh, la persona que se encarga de todos los contratos, lo, lo, lo legal de la empresa y ahí estoy como trabajador. Uh -huh. Entonces, recibo dividendos por mi aportación de 100 mil pesos en la sociedad y Así también es. recibo sueldo y salario. Pero a la vez, como soy trabajador, estoy inscrito en el Seguro Social. El mito sería creer que yo puedo jubilarme o, o ser candidato a como trabajador a una pensión y luego nos encontramos ¿no? con una verdad Así en es. el Seguro Social. Ese es otro mito que, que, que sigue ahí. ¿Es mito o verdad verdad? que si siendo socio y luego trabajador no puedes acceder a los beneficios, que tenemos? Sí, fíjate fíjate <coughs> que, que
0: el, el, la realidad, vamos a adelantarnos un poquito, la realidad es que si se, se puede probar la relación laboral, como bien dice soy socio, pero aparte tengo eh, una profesión en la cual el consejo decide que sí puedes trabajar y, este, y, y de esa manera se te puede remunerar, bueno, pues la obligación que marca la ley la ley del Seguro Social, es que en una relación laboral eres sujeto de aseguramiento. Luego así, entonces la empresa empieza a cubrir las cuotas oropatronales. Eh, estoy hablando de la SADCB, sí. no de la sociedad civil, porque ya tuve algunas experiencias por ahí de lo que son las sociedades civiles. Entonces, como SADCB, sí, sí puedes tener por ahí ese esa doble, eh, doble régimen. Y, y luego de ahí, que ya cuando se, se llega a la edad a la edad o se cumplen con los requisitos que, marcas, que marca la ley del seguro social, pues está en el pleno derecho de poderse jubilar. ¿no? Eh, hasta ahorita en esa parte he conocido varios empresarios que fueron dados de alta, pero ahí hubo un error, que eran eh, lo que son los administradores únicos. Entonces, siendo administrador único, la, la ley general de sociedades, sociedades mercantiles te prohíbe que seas parte del, del, vamos, del, del, de los trabajadores, entonces, porque se supone que tú tienes el poder de mando y no puedes subordinarte a, a, a sí mismo. Entonces, en esa parte, yo sí la he criticado, les he dicho, bueno, pues aquí tienes que cambiar el régimen, si quieres afiliarlo al Seguro Social, tienes que ca cambiar el régimen para que haya un consejo de administración y de esa manera, si él puede probar que es ese socio, vamos, yo en mi empresa, SADCB, como bien dices tú, en una empresa de computadoras, pero yo soy contador y la verdad me quiero ahorrar ese dinero y tengo la capacidad para llenar las declaraciones, llevar la contabilidad y todo eso, pues tengo una doble función. Como socio tengo mi inversión de capital, pero como contador también la misma Constitución me da esa libertad al trabajo. Yo puedo trabajar en una actividad que siendo lícita, pues yo sea remunerado. Claro. En ese sentido, pues a mí me van a pagar. O sea, me estoy yendo a una realidad en donde la Constitución te lo permite. ¿Sí? Entonces, ¿me permite trabajar? ¿Me permite que se me remunere? Sí. ¿Me estoy, ¿Soy sujeto de afiliación? Sí. ¿Tengo derecho a una pensión? Sí. Entonces, la, la, el, el mito es que muchos muchos piensan que no se puede, pero más que nada porque están cayendo en el error de tenerlo como este administrador único. Pero ahí, fíjate, ahí o como comisario que es el otro de los que ahí, está prohibido
1: ahí es una cuestión que tenemos que dilucidar desde mi punto de vista como abogado y lejos de que el seguro social lo rechace, esto es ilegal y es defendible ¿por qué? porque la calidad de administrador único ese es el órgano de representación legal de una sociedad, en tratándose, por ejemplo de una sociedad anónima como lo puede ser el consejo de administración que puede estar constituido pues por el presidente eh, el secretario, tesorero sí, y los vocales no habría objeción. Una cosa es que incluso, de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles, el administrador único no necesariamente tiene que ser socio, puede ser una persona ajena a la sociedad. Correcto. Y esta función de administrador único o la hace como función de un representante legal o la puede hacer como trabajador. El problema está en que no se sabe hacer el contrato, porque el hecho de que aparezcas como administrador único... Te, te da una función orgánico de representación en términos de las sociedades, la sociedades mercantiles pero uh -huh. no te vuelve una actividad lo cual yo te podría decir, oye voy a aparecer como representante legal pero también mi función es la de ser un administrador único y hacer funciones de contralor interno, o sea uh -huh. soy el, como trabajador, soy contralor interno mercantil o en las sociedades de, en de sociedades mercantiles voy a adoptar la postura de ser el administrador único representante, pero sí soy trabajador. El, el punto para desvirtuar ese mito o ese error, esa creencia errónea, es creer que porque eres administrador ya estás haciendo una función laboral. No es una función laboral, es una Así función es. de representación legal de una sociedad que no necesariamente constituye de mi, desde mi punto de vista una actividad. Pero si a ese administrador único le doy el carácter, además o complementario de lo que es un contralor un controlor interno o un contralor general de la sociedad esa sería la actividad y el desempeño que le, sí si le produciría porque como bien dices, los comisarios administradores no necesariamente deben recibir sueldo, sino en monumentos o algunos honorarios al consejo Honorario, o sí. alguna situación, entonces creo amigos que este tema del mito y la verdad entre que lo si los socios pueden ser trabajadores se rompe así un socio de una sociedad anónima que es una sociedad de capitales Sí, puede ser trabajador de su sociedad y puede contribuir a las aportaciones de seguridad social y acceder a todos los beneficios para el retiro o la pensión y todas las prestaciones médicas sociales. El error consiste en que el seguro social determina que la calidad de administrador único no es una función laboral propiamente, sino que es una cuestión societaria y que por lo tanto no es susceptible de considerarse porque no hay un trabajo como tal, no hay una relación de trabajo constituida por este efecto mercantil. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Pero ibas a decir tú. La diferencia en una sociedad de personas, por ejemplo, la sociedad civil o, o la sociedad en comandita por acciones. ¿Qué ahí, pasa ahí?
0: Fíjate que ahí sí el, el Seguro Social ha mandado varios exhortos a socios integrantes de sociedades civiles en donde les invita a que regularicen dicha situación porque al conformarse en términos del Código Civil son personas que aportan todos sus servicios. O sea, ya de entrada se da por entendido que ellos no van a prestar este, no va a estar bajo una relación laboral, claro. sino aportando sus servicios. ¿no? Tú y yo somos socios en una sociedad civil, ah, bueno, pues vamos a definir nuestras funciones y vamos a empezar a atender a nuestros clientes para que pues, nos paguen nuestras igualas, ¿no? Entonces, de ahí que dicen, bueno, pues eso no, no, no se presume a decir, ah, oye, vamos a fijarnos un salario. No, se supone que, 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 que el Código Civil establece claramente que al, eh, en, en este tipo de sociedades tienes derecho a participar de un honorario, de un honorario, de una iguala, que bueno, pues ahí ya se puede manejar con recibo
1: de honorarios o bajo el esquema de asimilados también. Pues más bien los honorarios son pagados a la sociedad civil. Así es. Y la es sociedad civil se voltea contigo y lo que te paga es un anticipo de utilidades o las utilidades o el remanente de utilidades, ¿no? Así es. Es decir, en la sociedad civil, que es una sociedad de personas, o que existen sociedades mercantiles que son sociedades de personas, como la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa, etcétera Eso es en el ámbito mercantil, o sea, puede haber sociedades mercantiles, pero lo que, lo que importa es la aportación de la cualidad del trabajo o el aspecto de aportación de la industria, en este caso de la sociedad civil, pues sería propiamente una actividad preponderantemente económica que es el conjunto de conocimientos o habilidades si fuéramos un despacho de contadores y abogados SC, obviamente tú aportas conocimientos de contaduría yo hago conocimientos jurídicos los honorarios que cobra la sociedad son de la sociedad, los honorarios que, que recibe, Correcto. que más bien es el pago de los servicios que presta, y al interior no podría ser que nosotros como el abogado y el contador estuviéramos dados de alta con nuestra SC donde somos socios como trabajadores en términos del artículo 12, fracción primera, porque entonces produciría que estás malentendiendo que tu aportación de actividad de conocimiento de contaduría o de derecho la estás volviendo una actividad laboral. No hay subordinación en donde tú eres en la parte estructural, ¿no es así? Así es, es correcto. Y, y, y lo más interesante, ¿qué
0: crees? Que en términos de, de la ley del Seguro Social, el artículo 291 establece claramente que el instituto tiene la facultad de dar de baja a esos socios y, y, y ya y, y más adelante en otro artículo te hace referencia que esas aportaciones que se hicieron se consideran pago de lo indebido y por lo tanto ni siquiera tienes derecho a la devolución. Digo, ese es otro tema, pero bueno. que a final de cuentas eh, este, sí te dejan en claro que bueno, pues el instituto y me ha tocado que el instituto los dan de baja. Claro, tiene, de... es,
1: tiene esa facultad el instituto, no solamente de dar de baja, sino dar de alta también cuando está en otros supuestos. Y sí me ha tocado defender casos donde el Seguro Social va con miembros de socios o asociados en sociedades civiles y los quiere asegurar, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo quieres que sea sujeto? te estoy demostrando que estoy en el acta constitutiva, en el contrato de sociedad civil, donde aparezco con el carácter y son juicios ganados. Ahí no hay ningún problema, pero vaya efectivamente el seguro social. Bueno, pues ese es otro mito. ¿Qué otro mito tenemos? Eh, nada más déjame decirte uno breve, por ejemplo, el clásico en el tema de la cuenta de la chequera fiscal y la no fiscal. Estamos en siglo XXI, en el año 2021, y todavía existe, telesforo esa idea de que muchos empresarios, muchos comerciantes, muchos eh, emprendedores, Creen que porque tener una cuenta en un banco o tenerla en otra, una cuenta bancaria es para lo que van a servir de declarar. La otra es para el ahorro personal o creen que porque tienen una cuenta personal y la de la que tienen de la empresa es diferente. Para uno lo hacen para efectos fiscales, otro para no. Eh, hacen eh, depósitos en efectivo. Y aquí remato esta parte. Ahorita se conecta con un mito que es una falsa creencia, es un error el que se dice que ahora se va a pagar impuesto cuando se depositen más de 15 mil pesos a los depósitos en efectivo por parte de los bancos. Eso es, ya no es mitos, es un errorzote, es una mentira y que vale la pena comentarlo. Es imposible que hoy, primero, la ley de los depósitos en efectivo quedó abrogada desde el 2014, esa ley ya no existe, eso es mentira que los, que los bancos estén cobrando impuestos o que el SAT vaya a cobrar impuestos. Eso es un mito y una mentira enorme, porque lo que está sucediendo, lo que se está reformando por parte de la ley de impuestos sobre la renta, es que los bancos ahora tienen la obligación de informar al Servicio de Administración Tributaria, a las autoridades fiscales, cuando un eh, usuario de la banca, un cuentaviente, tiene depósitos en sus cuentas bancarias en efectivo y superan este monto. Así es. Esto para efectos de discrepancia fiscal. Entonces, mito, creer que los bancos van a cobrar impuesto por los depósitos en efectivo arriba de 15 mil pesos. Esto es un mito. La verdad, no, no se cobra impuesto, no es una nueva obligación, no existe esa ley, es una obligación para los bancos de informar para que la Secretaría de Crédito Público a través del Servicio de admisión Tributaria pueda monitorear esa situación. Error o mito, no existen las cuentas fiscales y no fiscales, las chequeras para impuestos, las chequeras personales, mito y error enorme hoy en día. Todas las cuentas bancarias son fiscalizables, son detectables y el SAT lo toma como ingresos omitidos o como ingresos susceptibles de pagar impuestos. No hay forma de entender esta nueva obligación, los pagos o depósitos en efectivo, el manejo de efectivo debe romper con muchos mitos, ¿no?
0: Sí, es correcto. Mira, eh, yo también así lo he visto, me han hecho la consulta de, de que, oye, fíjate que mi papá me está depositando, me está depositando este, un dinero cada, cada mes, ¿no? Entonces yo no sé si eso me va a traer un problema o no. Y pues viene la pregunta, ¿tu papá qué se dedica? Claro. No, pues es ingeniero este, industrial. Ah, ok. ¿Y qué empresa? ¿Trabaja para alguna empresa? Sí, le pagan su salario, gana bien. Ah, ok, vamos bien, ¿no? Y, y bueno, eh, y, y tú estás estudiando. Bueno, ya había una serie de preguntas. Pues sí, me da para mi colegiatura. Ah, bueno, pues tienes la manera de comprobar. Entonces, si ese salario que está recibiendo su papá eh, viene de una fuente de ingresos este, transparente, limpia y está pagando un impuesto, no debe haber problema ya en lo que venga. O sea, a su vez, ella puede donar, regalar el dinero y no va a pasar nada porque trae un origen. Eh, el problema es cuando, cuando dices, bueno, pues es que a él le están pagando otra empresa sin recibo. Ahí sí preocúpate, porque ahí llámale el monto que quieras, mil pesos, dos mil, de todos modos va a ser fiscalizable. ¿no? Entonces, no, no, no. es un mito de que si sí, porque son mil pesos, no te van a fiscalizar. ¿no? Te pueden fiscalizar desde mil pesos. Lo único que quiere el SAT es
1: comprobar el origen de esos recursos si se está pagando un impuesto. Claro, claro. mito. Las empresas que pagan nómina por fuera, que depositan el efectivo en la tarjeta de débito o la cuenta de débito del trabajador, y creen que por depositarle y que no hay CFDI y que no forma parte de la nómina, si los demandan no van a poder integrar ese salario. O sea, tus salarios son 10 mil pesos que recibes con un CFDI en la nómina, puede estar con un outsourcing y te depositan por fuera 5 mil. O al revés, te pagan de nómina 5 mil pesos, 5 mil pesos sirve para la base de cotización al Seguro Social y te depositan 10 mil pesos por fuera. O, o la combinación, te dan 5 por asignado salarios, 5 por sueldos y salarios, y 5 mil por fuera, eso es un gran mito, pero con mayúsculas, creer que optimizar la nómina, o comprar facturas para justificar, que lo que depositas por fuera, lo tienes representado con una compra de factura, aparte de que es un delito, es un supermito mito, entonces el trabajador tiene un tema, de una discrepancia fiscal, porque él no va a poder acreditar el origen, todas las personas físicas, que hoy tienen depósitos, tienen, como tú bien dices, el antecedente de saber cuál es el origen de quien les deposita. Yo aquí lo he mencionado, por ejemplo, yo le puedo depositar a mi esposa 20 mil pesos mensuales. Eso uh -huh. se lo puedo depositar como un donativo. De acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta, yo puedo realizar donativos a mi esposa sin ningún límite y esto se entendería como exento de impuestos de sobre la renta. El problema es que cuando llegan a la cuenta de mi esposa y le dicen, oiga, usted recibió 500 mil pesos durante el 2020 de poros depósitos en efectivo o de transferencias bancarias de un señor que se llama Rubén Santillán. Y usted tiene que decirme, ladrón de sacó ese dinero. Y claro. oh, pues me lo deposita mi esposo. Pero ¿por qué se lo deposita en efectivo? Porque en algunas ocasiones en transferencia estamos detectando que son 300 mil pesos en efectivo. Ah, pues no sé, pues pregúntele a mi esposo. Dice que él es fiscalista. Oye, pues yo te lo di en donativo. Sí, el donativo no estoy desconociendo. La pregunta sería, ladrón de saca ese señor Rubén, ese dinero en efectivo y esa cadenita, esa serie de ideas, de falsas creencias, conducen a temas de discrepancia fiscal y vaya, qué decir, hasta quizás eh, lavado dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿no? Puedo tener a su vez yo clientes que les hago actividades o los asesoro y me pagan en efectivo, no expido recibo, no expido CFDI, no me, no me da ningún tipo de factura, manejo efectivo, manejo cash, voy y le deposito a mi esposa, compro servicios, incuro en un tema de discrepancia fiscal, pero estoy involucrando eso. Entonces, hay mitos en el manejo de efectivo, hay mitos de que porque no hay recibo de CFDI y estoy pagando nómina, si me demandan no lo van a poder gritar Sí, laboralmente quizás tengas esa situación aparentemente de favor, pero fiscalmente... Pues tienes todas las contradicciones del mundo. Esto es una verdad que se desmiente por sí sola en este mito. Es correcto. Mira, Rubén, yo estoy
0: pensando que vamos a tener que tener otro, otra sesión más porque son muchos los temas. Ahorita eh, todos son interesantes y tenemos que irlos aclarando. O sea, decir la verdad, pero cuál es el sustento, ¿no? Y me gusta porque si te das cuenta, pues ahorita ya llevamos unos 30 minutos, media hora en nada más en dos mitos, ¿no? Ya llevamos pero, cuatro.
1: Pero bueno llevamos este, cuatro enlazados muy bien
0: sí. pero son temas son, son bastantes eh, y, y la verdad que está muy interesante pero bueno eh, les invitamos ahí a las personas ya nos están haciendo varias pero vamos aquí aprovechando tu expertise hay un mito eh, que es muy común en todas las empresas y me refiero a esa liquidación de los trabajadores porque es lo que también quieren
1: escuchar de ti a ¿no? ver ok estamos viendo eh, esta, doy lectura y lo contestamos tú y yo vemos Ok, sí, sí, bueno, favor. nos pregunta eh, José Eduardo Núñez Bautista, dice, duda, derivado de la pandemia, ¿es correcto no bajar sueldos, prestaciones o previsión social o disminuir las jornadas laborales y por ende los sueldos? Saludos, doctor Ben Santillán y teléfono, abrazo enorme José Eduardo Núñez. Bueno, saludos Eduardo Núñez, y muchas gracias por tu pregunta, ahí déjela nada más, dice, ¿es correcto no bajar sueldos en la pandemia? ¿Mito o verdad? No hay decreto de contingencia sanitaria, hay un acuerdo de eh, suspensión de trabajo, no. Hay un acuerdo de emergencia sanitaria por fuerza mayor, sí. Esto laboralmente tiene un efecto para hacer estas acciones que nos consultas, no. ¿Cuál es la realidad? Mito. Como no hay ventas, como no estoy enajenando, como no estoy prestando servicios, como no estoy concediendo el uso o goce, no tengo ingresos, entonces tengo que correrte, te tengo que separar o bajo el sueldo y te esperas a que las condiciones estén mejor. ¿Esto es mito o es verdad? Es verdad, cuando, cuando existen situaciones económicas precarias, como lo estamos viendo con la pandemia, los patrones tienen, por un criterio eh, jurisprudencial, la posibilidad de disminuir los salarios. O sea, sí es posible disminuir los salarios de manera temporal, Asentando las situaciones económicas Se mejoran para la empresa Técnicamente esta figura se le llama Como conflictos de naturaleza económica Y en la Ley Federal del Trabajo Permite que los trabajadores o los patrones O los sindicatos Acudan a las juntas de conciliación y arbitraje A someter la autorización Para este tipo de acciones Yo he evitado este tipo de trámites Porque las juntas no están en activo Y yo como abogado he sustentado Y tengo eh, muchas eh, implement este, Soluciones implementadas con acuerdos de cambios de las condiciones generales de trabajo en la parte de la reducción de salarios con apoyo en esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia de la octava época en la que permite y si gustan yo se las pongo a disposición. Esta, esta jurisprudencia permite la reducción de salarios de manera temporal de una manera en la cual se justifique el por qué se está haciendo y creo que la pandemia, lejos de que no hay un decreto de contingencia sanitaria sino de emergencia por fuerza mayor, es una realidad y un hecho notorio así es como lo redacté en los convenios que se hicieron los hechos notorios son acontecimientos presentes o futuros o inminentes que suceden en una colectividad y que están dispensados de toda prueba también lo complemento con una jurisprudencia del 2016 y 2017 en la que permite no ratificar los convenios de reducción o los convenios de terminación ante las juntas de conciliación cuando no existe violación o transgresión al artículo 33 de la ley federal de trabajo entonces tu pregunta sería que si dado la pandemia es correcto o no bajar sueldos prestaciones o protección social Sí, sí es correcto por las explicaciones y el convenio de cambio de las condiciones generales de trabajo. ¿Disminuir las jornadas laborales y por ende los sueldos? Sí, el fundamento sería el artículo 25, fracción eh, cuarta y novena de la Ley Federal del Trabajo que permite alterar las condiciones de trabajo previo, previo acuerdo entre las partes. Es importante lo que te acabo de decir. Tanto la jurisprudencia como la Ley Federal del Trabajo establecen que para que estos acuerdos sean válidos se tiene que contar con el consentimiento del trabajador. Esa es una pequeña y gran y enorme diferencia no puede el patrón imponerlo, tiene que ir firmado por un convenio de mutuo acuerdo, si es una imposición, es ilegal, no sirve y hay consecuencias. Y por último te puedo decir que en mi experiencia, la redacción que he hecho de estos convenios de reducción de salarios o de jornadas, he explicado lo siguiente, tiene que quedar en claro que la reducción de salarios no constituye un préstamo de que le vas a decir al trabajador, oye ganabas 15 mil, ahorita te voy a pagar nada más 10 mil, porque si no, fiscalmente considero que puede tener una consecuencia, que cuando ya no haya pandemia ustedes mejores, puedas decir, oye, durante 15 meses me dejaste de pagar 5 mil pesos, por lo tanto, me debes esa diferencia, o en su defecto, considéralo como un, un gasto no erogado, un perdón o remisión de la deuda, y podría ser susceptible de objeto de acumulación para la empresa. Por eso los convenios deben ser redactados en esa situación. ¿Mito o verdad? Es... Un mito, pero es verdad que sí es posible hacer la deducción. Espero haberte contestado, eh, mi sí, estimado. Si me, lo,
0: si me lo permites, Rubén, muy interesante y tienes toda la razón, porque eso ya se había visto. Esto del criterio de jurisprudencia es válido, porque en la Ley Federal del Trabajo se contempla lo que es el paro técnico. Y, uh. y, y el paro técnico es precisamente la base de esta reducción de los salarios que el requisito es que haya un convenio y que se ratifique ante la Junta. Que claro que si la Junta no está abierta y eso, lo ratificas aquí con, con testigos y todo eso. Ah, Perdón, a reserva de que lo puedas ratificar ahí en la Junta, ¿no? Claro. En mi este... experiencia yo
1: no hice ni un paro técnico porque es muy complejo. Uh -huh. Porque en los paros técnicos, que la figura de paro técnico no existe. Sí, no. O sea, no existe en la Ley para de Trabajo, nunca van a encontrar la palabra paro técnico. Hablamos más bien de una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, uh -huh. pero yo no lo hice ni lo sugiero porque es muy complejo y ahí sí se requiere autorización de la autoridad laboral. Por eso yo no me metí nunca al tema del 440 cuarenta y tantos, cuatro dos, porque sí. era un tema de colectivo. Yo me quedé a raíz del artículo eh, 25, creo que ahí solucionaba el artículo 17 y 18 y el artículo 6 de la Ley para de Trabajo, ahí se solventaba, por eso decía que era mejor manejarlo en un conflicto individual, con una reducción temporal, por acuerdo de ambos y no por imposición, porque incluso ya en la realidad yo le decía a las empresas que no te sirve de nada que, que te dejen, mandes a la, a la gente a descansar, que le dejes de pagar 30 días y la pandemia va a durar. Y mira, uh -huh. esas decisiones las estaba yo tomando en marzo y en abril, vamos ya otra vez a un año, han pasado ya casi los 10, 12 meses, y estamos en la misma situación de la pandemia. La experiencia que me dio esto fue la influenza en 2009 que duró un periodo de igual de marzo a septiembre, octubre de ese año y no duró tanto como en esta ocasión la pandemia está haciéndolo. Entonces, sí, el paro técnico existe, pero requiere autorización. Yo como abogado no lo recomendaría, no lo haría. Eh, es muy delicado y no hay las consecuencias ni los medios para poder hacerlo hoy porque las juntas de conciliación y en algunos estados ya no funcionan las juntas de conciliación. A partir del 18 de noviembre entraron los tribunales laborales, ocho entidades y se estuvieron sumando para 2021, se suman otras tantas. Entonces, sí. nada más hacer la observación. Sí,
0: lo de la influenza, nada más aclararlo, duró cinco días, fue del primero de mayo al 5 de mayo y se publicó en el diario oficial del 30 de abril del 2009.
1: No, amigo, duró de marzo a, 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 de marzo a septiembre, octubre, todo el periodo. ¿La del 2009? La de 2009. Ok.
0: Y, bueno, y fue epidemia. Ya... No, no, no pudo haber sí. durado
1: cinco días. Sí, sí, sí. No pudo. Fue cuando se cerró. Lo mm. tengo bien documentado porque te puedo decir, la pandemia en 2009, salvo que me equivoque, lo podemos hacer en el break y por prometo hacer la aclaración, okay. no duró cinco días. No, 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 no duró meses. Bueno, el
0: diario oficial del 30 de abril del 2009 dice que nada más va a ser la suspensión, sí, del primero de mayo al cinco de mayo. No, no, no. Estoy hablando de la, la epidemia.
1: Duró todo el proceso duró de marzo a septiembre, octubre del 2019. Ah, no, sí, lo que duró. Pero eh, la suspensión de... de cinco de, eh, días en la Ciudad días. de México Correcto. y no más fue en la Ciudad de México. Así es. Pero no no confundamos. Estamos hablando sí. aquí de que ahora es una pandemia. Eh, duró casi muchísimos meses. Ayer, lo que estaba yo hablando no, no fue el día de la suspensión. Ah, ok. Perdón. Con base en eso, sí, incluso nació el artículo 42 bis de la Ley del Trabajo que habla de la contingencia sanitaria como experiencia del 2009, salió en 2012. Sí. Pero hoy la gente mito, creyeron que iba a llegar algún día su contingencia sanitaria ahí se quedan esperando porque llegó, nunca llegó, llegó ni llegará, lo llegó único que llegó fue la, la marcelada de, 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 del señor Ebrard donde él dispuso únicamente que teníamos que eh, soportar que era un decreto de emergencia por causas de fuerza mayor, que ni claro. siquiera técnicamente era porque no saben distinguir entre caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? Así eventos es. de la naturaleza y eventos del hombre, pero bueno, no se logró laboralmente suspender, en esa parte vamos, ¿no? No, y tú
0: lo aclaraste, esta es una emergencia sanitaria, no es una contingencia sanitaria, ¿no?
1: Bueno, si nos metemos ahí al tema, sí, otro. la contingencia es una medida que debió decretarse de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Consejo de Salubridad General, que era la autoridad competente junto con la OMS, se debió haber dictado un decreto de contingencia sanitaria. Vaya, de acuerdo a la Ley de Protección Civil Mexicana, al menos las locales y federales que hay, y en concordancia con la práctica de la Organización Mundial de la Salud y la Nomenclatura, el nombre correcto de que vio decretarse es una contingencia sanitaria. Así es un es. error, es una inventiva, es una cuestión de la manga que se sacó Marisol y Brad. No hay en ningún país del mundo esta figura. Él se quiso sacar esto por resolver un tema de impacto laboral. Pero eso es un mito y equivocado el, el hecho de que creen que las empresas pueden justificar como mito que no entra en el tema, pero podría ser de que porque hay pandemia no tienes que pagar la renta, mito, porque hay pandemia no tengo por qué pagar impuestos, el mito de que porque hay pandemia no tengo que declarar, mentira, porque el año pasado se tenía que cumplir con obligaciones del ejercicio 2019, lo único que se aplazó fue para las personas físicas, y las personas morales tuvieron que presentar al día 30 de marzo de 2020 su declaración de impuestos sobre la renta del ejercicio 2019. Hoy podría ser otra vez mito o verdad, oye, el 2020 nos fue muy mal a todos, mito, no tuve ventas, no tuve prestación de servicios, no tuve actividad, no te voy a pagar impuestos, ahora hay otras razones como las subieron en 2020 respecto a 2019, ahora en 2021 alegaremos las cuestiones de 2020, pero el ejercicio de 2021 va comenzando, entonces claro. el mito es, ¿puedo justificar? Sí, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, si existen condiciones actuales en las cuales puedes justificar que no obtuviste ingresos, eso es claro. Si tú demuestras que no expediste CFDIs y tu saldo en bancos es cero o muy bajo, pues es lógico que tus pagos provisionales que debiste haber hecho a, a, a cuenta del impuesto anual en tratándose de impuesto de la renta o las de definitiva mensuales como es las del IVA, pues eso es conforme a flujo. Cobraste, pagas. En ICR acumulas, hiciste pagos provisionales, vendiste, prestaste servicio, enajenaste. Igual tienes que acumular por la expedición del comprobante. Entonces hay momentos que se pueden identificar. No puedes decir que tienes ventas por 50 millones de pesos en el año y decir que no vendiste. ¿Dónde claro. vas a esconder los 50 millones que te depositaron en bancos por transferencia? 50 millones de pesos que emitiste CFDs por esos... O sea, hoy no podemos esconder, hoy no estamos en eso. mito crees que porque ya estás en el 2021, ya todo es electrónico, ya no es como en el papel. Aquí no puedes llevar doble contabilidad ni ocultar. Si tienes ingresos por transferencia, aunque no expidas el CFDI, puede ser una determinación presuntiva. no ¿Mito o verdad? Pues es un mito, porque con la información que tienen los bancos, pues puede rápidamente detectar dónde hubieron ingresos y ejercer facultades de comprobación por determinación presuntiva. Y el
0: Sad incluso durante muchos años <coughs> ha estado mandando los exhortos, de que se percató que en tal mes disminuiste tus ingresos. Pues es un mito, porque ellos piensan que todos los meses debes vender lo mismo. Claro. O, o que si los últimos años has vendido cierto promedio de ingresos, en, 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 en este que viene debes vender más. Y, y la realidad
1: pues es que la, la verdad es que no es así. Me gusta. ¿no? Mito, te mandan a hablar del SAT, o quieren un chat contigo a través de Zoom, y te dicen, hemos notado que como cliente, Tienes un comportamiento atípico. Fíjate que no estás Así teniendo es. ingresos lo suficiente. ¿Por qué? Pues, oye no te enteraste que hay una pandemia no te enteraste que soy restaurante o que soy proveedor de la industria restaurantera y no estoy vendiendo porque no los dejas vender tu idea, ese mito de que crees que porque cierran los restaurantes en la Ciudad de México a las 6 el virus nada más chambea de las 6.1 a toda la madrugada y que está durmiendo el virus desde la mañana y que la gente mientras coma entre las 8 y media nueve del restaurante que abre a las 6 de la tarde el virus no está chambeando dentro de los restaurantes o sea vives con esa lógica, con ese mito con esa estupidez, pensar que por horarios el virus vas a estar trabajando, pues claro que no. Entonces, aquí la situación es: oye, ¿por qué quieres que vaya a un chat, que vaya a, a una cita al SAT a demostrarte esta caída recaudatoria, este comportamiento atípico? Pues hay una pandemia, y tú, ¿por qué me dices eso? Pues es lógico, hoy mito, el SAT cree que porque vendes más está preocupado y te manda a hablar. El SAT cree que porque vendes menos y no tienes ingresos, algo está mal. Y te pasan la película de toda tu vida, de los ingresos, cómo estás comportándote. Eso son mitos para ellos. También las autoridades es, sí. tienen mitos hacia los contribuyentes. Lo que tenemos que demostrar es desgraciadamente lo evidente y lo evidente se demuestra con lo que tienes en bancos y con los FDIs que vas expidiendo. no Hay otra pregunta, no sé si... Sí, eh, hay una Vamos.
0: pregunta ahí muy interesante. Dice, en una demanda laboral por despido injustificado con un trabajador que tuvo un salario menor al real en el IMSS, ¿se puede reclamar que
1: se le pague las cuotas omitidas? Claro.
0: Definitivamente.
1: Mito. Sí. Mito, equivocación, falsa apreciación de la realidad y delito. El Código Fiscal de la Federación, el artículo 108 y 109, contempla lo que es la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada. La simulación de actos es una defraudación fiscal equiparada, pero también la Ley de Seguro Social contempla delitos fiscales en seguridad social y contempla la Ley de Seguro Social como un delito de seguridad social, un delito fiscal el que se tenga registrado o informado o inscrito a un trabajador con un salario distinto al que realmente percibe. Eso siempre ha estado desde que el mundo es mundo y desde que México es México. No necesitamos cambios en las leyes fiscales. Por lo tanto, es un mito creer que porque tienes a un trabajador con un salario diario integrado o un salario diario para efectos de base de cotización en seguro social y no le estás pagando, si hay un juicio o una demanda laboral y se prueba las diferencias salariales y, y reclamas la integración o la inscripción retroactiva o la actualización de las aportaciones omitidas de forma retroactiva, por supuesto que son reclamables. ¿Mito o verdad? Un mito que los lleva a un error y a la verdad que tendrían que enfrentar un crédito fiscal o en su defecto, las consecuencias de un pago mucho mayor con otras pruebas que pueden ser, decimos los abogados, adminiculadas, es decir, están juntitas para demostrar un hecho. Yo puedo demostrar que en bancos tengo un ingreso que me estás pagando asimilados a salarios por 5 mil, me estás pagando por sueldos salarios otros 5 mil, me estás pagando por fuera otros 5 mil, puedo demostrar que mi verdadero ingreso son 15 mil pesos y uh -huh. que me tienes dado de alta en el seguro social hasta el tope de bueno, no el tope, hasta los 5 mil pesos porque es sueldo y salario y que todo el impacto de la carga social es sobre 5 mil porque tu planeación fiscal maravillosa es erosionar manifestándome un tipo de asamilado de salarios y por fuera porque me lo tengo prueba. Eso es un mito y es un error. no
0: Definitivamente. Bueno, pues ahí hay una contingencia totalmente gravísima. Y, y bueno, pues ahí, ahí se les invita a que siempre tengan... Tratar de documentar, porque mira, incluso me ha tocado ahí algunos, eh, incluso los mismos patrones, eh, desconocen lisa y llanamente al trabajador. Y cuando ya uno este, va viendo uno la realidad, a ver, préstame de, 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 el área donde trabaja, vamos a ver, pues resulta que hay correos electrónicos, hay documentos firmados por el trabajador. Y dices, oye, pues no, que No era tu trabajador. Bueno, sí, pero la verdad es que le pago muy poco, o sea, ya de entrada te habían dicho que no era tu trabajo, lo desconocías lícitamente, y llanamente. Y ya viendo la bitácora que ya recomiendas tú mucho, eh, el, el revisar esas bitácoras de trabajo para materializar, pues ahí es donde te das cuenta ¿no? de, de que están omitiendo. Pero bueno, eh, relacionado con este tema de los finiquitos y liquidaciones, Rubén, que hace rato te comentaba, muchas veces tenemos la creencia, eh, mira, el mito es para el trabajador, ¿no? que él dice, yo voy a demandar, me toca el 100% de mi liquidación. Tres meses de salario, 20 días por año, ya está, se lo saben, ¿eh? Do 20 días por año, 12 días por año, aguinaldo, vacaciones, bonos y cualquier otra cantidad este, o prestación que se me adeude, ¿no? Sí. El patrón dice: No le voy a dar nada. Si acaso nada más le corre el mito del, del patrón, nada más le corresponde el finiquito, o sea, el aguinaldo proporcional, la prima vacacional y párale de contar. O sea, son dos mitos diferentes. Claro. No sé si hay un, un mito para la junta.
1: <risa> Muy bien, está bien. Sí, decimos que el mito es una creencia falsa, que es una apreciación distinta de la realidad y tiene razón. Eh, por un lado, el trabajador quiere eh, cobrar todo y quiere cobrar lo imposible. Pero a veces porque va con un contador que lo mal asesora. Ah, es que hay contadores que de veras de derecho no saben nada. Entonces llegan inflados porque el contador les hizo el cálculo. Y si son contadores que no se capacitan, aquí con nuestros amigos no pasa eso porque están capacitándose. Pero hay contadores que no se capacitan. Entonces van con un contador y el contador les hace un, una cuentesota y le dice, pues a usted le tocan 20 días, tres 3 meses la antigüedad a razón de 12 días por año, uh -huh. este salarios caídos que ya llevan dos meses que lo despidieron y lo que se acumule y le hacen una cuenta enorme cuando llegan a la junta de conciliación, demandan y cuando escuchan la oferta del patrón para una negociación, se dan cuenta que les habían dicho que le tocaban 100 mil y tú vas con una propuesta de 35 mil 40 mil pesos, pues entonces dice no, alguien me está robando no, ya se vendió el abogado, entonces hay mitos, pero esto es por desconocimiento y por parte del patrón esos patrones, de verdad, o sea, cómo los adoro, ¿no? Oye, ¿por qué le voy a pagar si me robó? Si es un floco, si faltó, si no hacía su trabajo. Oye, espérate, tranquilo. Si tú crees que porque eso, ¿cómo lo vas a probar? ¿Cómo está justificado? También es ese mito de creer que porque te roban, porque hacen algunas cuestiones, tienes que hacer algunas escenas previas, tienes que preparar el camino para justiciártelo y no decir, oye, es que en verdad que reconozca que me venía robando, que no trabajaba. Espérame, ¿de qué sirve que te reconozca? ¿Tienes las pruebas? ¿Lo denunciaste? ¿Lo puedes ajusticiar en este momento? Digo, yo he ido a despedir trabajadores y yo no llego así a las manos vacías, yo llego, y, a ver, te está robando, te ha robado, lo denuncio y cuadro claro. la denuncia en la fiscalía. Y uh -huh. después hablo con él y lo atoro, ¿verdad? Y le digo, a ver, sin tanta payasada, mijo, le tiene que caer aquí con lo que se, se robó, ya tengo todo. Se pone pesadito, pues lo. Mira, mira la ventanita y ahí está la, la unidad, ¿no? Listo para presentarte. Pero aquellos que no saben hacer los despidos, que los truenan porque creen que su justicia divina es: ¡ay, me robó! ¿no? Es un malo, es un flojo. No, hay que hacer las cosas bien. El mito es creer que porque tienes las pruebas así a la valiente, a la valiente de mexicano. Pues eso no funciona. Error que conduce a cargos o a asumir unos compromisos mucho mayores, ¿no? La verdadera de las dos situaciones es, a ver, trabajador, el mito no es, debes aprender que los tres meses de indemnización constitucional son antagónicos, son, chocan con los 20 días por año porque esos son dos tipos de indemnización, o es una o es otra. Los 20 días por año es cuando tú demandas a tu patrón en los casos que proceda la reinstalación en un juicio laboral y donde éste se niegue a reinstalarte Correcto. y solo hasta que haya una ahora llamada sentencia o un laudo, como está todavía en el régimen laboral actual, pues se condene al patrón la reinstalación. Hasta ese momento tienes derecho a los 20 días por cada año si demandaste el cumplimiento del contrato y la reinstalación. Entonces escoge o tres meses que es con lo que paga con brillantes su pecado el patrón por no explicar por qué te corrió. Oye, mi hijo, quiero que sepas que mira, pagarte tres meses de salario es la explicación de quedarme callado porque te mando a volar. ¿Eh? Así como dice la canción, pago con brillantes tu pecado y el mío, el error de haberte conocido desgraciado. O sea, te pago sí. tus tres meses, sí. tu salario que hayas devengado y tus prestaciones y eso no me pidas explicaciones no más. Y si me vas a demandar a la Junta o a los tribunales laborales, lo único que vas a suceder es que te estoy dando una liquidación al 100%, ¿cuál? Los tres meses, incluso la prima de antigüedad, que ese es otro mito. ¿Por qué le voy a pagar la antigüedad? Bueno, pues lo vas a pagar la antigüedad. Si le estás pagando los tres meses, estás aceptando que es una separación injustificada. Uh -huh. y si es una separación injustificada le tienes que pagar la parte proporcional de la antigüedad y las indemnizaciones, oye, ¿por qué tan alto? porque todas las indemnizaciones van con salario diario integrado ¿y qué es el salario? ah, el salario diario integrado va con una proporción de las cuotas que corresponden a las demás prestaciones laborales no entonces, Así es. sí tienes razón son mitos encontrados, mitos diferentes respecto a una misma situación y nos decía Van Rose la, la consulta dice, ¿qué pasa? en la demanda cuando el reclamo de la liquidación, si el salario eh, tuviera un esquema mixto, el mínimo en 55 y la otra parte en asimilados, ya lo explicamos. Así es eso cierto. es un mito, eso es una equivocación. Tomando tu pregunta, Rose, diríamos, tú dices que ganas 20 mil pesos, pero el patrón nada más te tiene con 10 mil en salarios. Cuando tú vas a demandar, tú tienes la ficción, la creencia de que tú debes demandar por 20 mil pesos mensuales. Y el integrado, lo que resulte, dices, de tres meses son 60, más tengo mi antigüedad, a lo mejor son 5, 10 mil pesos, más mis vacaciones, Aguinaldo, parte proporcional, a lo mejor tu asunto vale 75 mil, 80 mil pesos, menos impuesto, te están tocando a lo mejor unos 55, 57 mil pesos. Pero llega el patrón y te dice, ¿cuál? Si tus salarios son sobre 10 mil. Uh -huh. En eso te tengo en el seguro social. Ahí es un mito, creer que porque tienes un salario justificado con ese importe, las demandas laborales serían eso. Si el abogado del trabajador se pone a integrar y a evidenciar con pruebas que ganaba esos 20 mil pesos y no los 10 mil con los que tenía de alta, Rose, con esa situación es claro que hay una simulación, hay una defraudación fiscal equiparada por simulación de actos y hay un delito en la seguridad social que son perseguibles. Así que ese abogado de la empresa, el abogado del patrón, tendrá que estar muy listo, adusto y la planeación fiscal lo suficientemente robusta para defender ese mito que no es más que una realidad y un error que conduce al pago de créditos laborales altos. Exacto. Pues muy bien, Rubén. La verdad es
0: que es impresionante todo esto que nos estás comentando de, de esos mitos y verdades. Porque cada tema pues trae sus recovecos. O sea, esto que estamos aclarando de que ese mito de que todos los trabajadores piensan que la liquidación debe ser al 100. Bueno, pues creo que está siendo muy claro que siempre de entrada esos 20 días se vayan olvidando. Claro. Porque porque realmente van a estar muy, muy condicionados para que ellos se puedan ganar ese premio mayor, por llamarle así.
1: ¿Te acuerdas en el ah. spot cuando estábamos haciendo la publicidad para, para este evento decíamos, y me acuerdo que cerrábamos con eso ahí en la piscina, y decíamos... El mito del insourcing para aquellas empresas que creen en tenerlo implementado para no pagar PTU. Otro mito, mito o verdad. Tengo un insourcing que presta servicios monocliente a mi empresa principal. La empresa principal no tiene trabajadores porque todos los trabajadores están en el corporativo de servicios que forma parte de las empresas del grupo. Y esto lejos de que lo hago fiscal es porque la PTU que voy a pagar es la que genere la insourcer ¿no? la empresa en el esquema de insourcing y los trabajadores no tienen derecho a la utilidad de la empresa grande mito verdad mito con mayúscula que conduce a un error y a una falsedad la verdad es que esto es un mito y una cuestión falsa es una equivocación con negrita, sub subrayado y en mayúscula y lo grito es un super error esta idea tonta de creer que porque tienes un insourcer y tienes a los trabajadores ahí no te van a demandar la respuesta es clara. El artículo 127, fracción 4 bis de la ley para el trabajo, en vigor desde el 1 de diciembre de 2012, establece que tratándose de, de unidad económica para efectos de los expuestos en el artículo 16 de la misma legislación, establece que se si entiende por unidad económica la unidad que como agencia sucursal u otro establecimiento u otra forma semejante contribuye en beneficio de otra con el producto de los trabajadores. Esa uh -huh. modificación del 127.4 bis dispone que tratándose el artículo 16, es decir, de unidad económica en palabras en español, cuando juegues a las canicas y a las muñecas, a las Barbies y al Ken, ¿sí? cuando tú dices que el Ken es el insourcing y la muñeca es la Barbie y que no están casados y son novios y se dan besos en la boca y que por eso no tienen una relación, te equivocas porque están más juntitos. Que casados, ¿Por qué? Porque son pareja. ¿Quién no sabría que Ken y Barbie son pareja y son novios? Y se quieren y se besan en la boca. Aquí la insourcing con la empresa principal quieren aparentar que son personas totalmente distintas, pero son novios y se besan en la boca. Comparten de lo mismo. Por lo tanto, el producto que, que florece de esta relación... Tanto los besos del Ken como la de la Barbie, es decir, los besos de la empresa principal como la empresa el Corporativo de Servicios, le corresponden al mismo corazón, al mismo amor. Perdóname mi ejemplo metafórico, fantasioso, en charla entre amigos y decirte esta realidad es una fantasía, que ni siquiera es mito, creer que porque eres el trabajador de la empresa Servicios Administrativos SDSB y que esta empresa le presta servicios a la empresa grandota principal SDSB, no debe participar en la PTU, es una mentira, es una fantasía, pero de esas Disney o Pixar, de esas muy grandotas que la gente vive pensando en siglo XXI, que puede defender esa postura. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿para qué hiciste tema de subcontratación? ¿Lo hiciste por un efecto fiscal o un tema laboral? Y ahí, amigo, nos podríamos llevar muchísimos mitos y realidades que no quisiera por ahora en el régimen de subcontratación pero la verdad es que nos ha llevado a que estamos ahora en espera de la discusión del Congreso de estos cambios, el outsourcing, por esos abusos. Y yo diría que esos abusos se traducen por esos mitos, por esas fantasías, esas creencias de gente equivocada. ¿no? De pues gente es que, que los
0: mitos también hacen ahí en el Congreso, ¿no? de, de, que, de que ellos mismos están este, defendiendo esa parte de, de, de que las empresas pues, prácticamente son independientes y, 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 y a final de cuentas es lo mismo. O sea, yo creo que a ti y a mí nos ha tocado ver que en muchas empresas se crearon las insourcing y, y el objetivo principal era para no pagar la PTU. O sea, ni siquiera pensaban en otra cuestión, sino no pagar la PTU. Y a final de cuentas, bueno, pues ahí, como tú bien lo dices, el artículo 16 habla perfectamente de lo que es la unidad económica. ¿no?
1: Así es. Sí. Y, y, y
0: salió la jurisprudencia y nos aclaró y con todo y ello. Bueno, yo sí conozco algunas empresas que les pagan PTU, o sea, haciendo outsourcing, les pagan PTU a los trabajadores. No sé si sea la real o, o sea una cantidad, pero cuando menos hay un pago, que dices, bueno, pues eso para el trabajador le da. O sea, es un incentivo. O sea, ellos trabajan empresas que, reconocidas, que están en el mercado y que reciben los trabajadores que están subcontratados por ellas, por estas que estoy anunciando, est le, están le están pagando PTU. Entonces ellas, pues no, no creo que deben tener problema. Problema es para todas las demás. Que, aparte de que no enteran el IVA, no pagan la PTU, etc., no, no presentan la información que, que se requiere ante el IMSS y, bueno, cuestiones de esas, ¿no? Este, tenemos esa, esa problemática. Pero, bueno, sigamos sí. con nuestros mitos. Eh, me decías al inicio, antes de, nuestra, de, 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 de entrar al aire, me hablabas de, de este tema muy interesante, de que es un mito también que lo fiscal
1: es más importante que lo contable. O viceversa. O viceversa. ¿sí? Que el mito nos hacía una consulta eh, en mis redes sociales, a la pregunta era, ¿qué apreciación teníamos respecto a la opinión de que a veces es más importante lo fiscal que lo contable? Ese es un mito, un mito que se vuelve mentira. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay que tener en claro esos dos parangones entre lo, la vida fiscal y la vida contable, también hay otras cuestiones multidisciplinarias que están rodeando ese tema, ¿no? que es la cuestión ahora de la gestión de cumplimiento, los llamados o mal llamados compliance, en los que se tiene compliance penal, el compliance para lavado de dinero, el compliance laboral, el compliance fiscal, el compliance con, contable. A recursos humanos, sí. Contable de capital humano. Todas esas cuestiones han, han sumado mitos y creo que es una equivocación. Yo creo que cuando tú tienes un crédito fiscal, lo he tocado, me ha tocado ver, por ejemplo, en el rechazo de deducciones, uno de los principales puntos son las auditorías que se realizan telesforo es te piden los documentos que integran la contabilidad en términos del artículo 28. Entonces, uh -huh. tú tienes que tener los papeles de trabajo, los libros, los registros, la contabilidad, todos los registros auxiliares, las pólizas, los, los auxiliares, eh, estados de cuenta, todo lo que constituye la contabilidad. Uh -huh. Pero sucede que el rechazo de deducciones a veces toca la parte en que no está identificada y registrada la partida adecuadamente en la contabilidad y uno de los requisitos precisamente en la deducción es que se encuentre en la contabilidad registrado el gasto o la erogación que está sustentando como deducción. Entonces, bajo esa situación la respuesta es mito, es más importante lo fiscal contable, equivocación. ¿no? La verdad es que lo contable puede ser tan importante, los criterios hoy que se pueden tener en IF, en normas de información financiera, le dan el efecto fiscal. Sabemos que existen eh, un, un efecto fiscal de la contabilidad y la contabilidad per se como tal, pero que da ese nacimiento para robustecer el cumplimiento de obligaciones formales, como tener la contabilidad al día con los registros, los libros, los papeles de trabajo, los estados de cuenta que sí conforman parte. Cuando tienes una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, una revisión electrónica, con la resolución provisional que se establece para estos efectos. Sí, es claro que debemos tener esos análisis. Entonces, desmintamos tanto lo contable como lo fiscal, es importante. Yo podría decir que hoy en día, sin lo contable, no pudiéramos tener el soporte de lo fiscal. No sé qué opinas tú. Sí, estás totalmente en lo correcto. Eh, a veces la, la
0: contabilidad, eh, que es la base, digamos, para preparar tus papeles de trabajo, sí, para preparar tus papeles de trabajo, y luego los papeles de trabajo son los que le, te permiten determinar tus contribuciones. ¿no? Entonces, incluso hasta los papeles de trabajo, para mí son muy importantes en la práctica, porque eh, la contabilidad, pues como quiera, se va originando de los movimientos día con día que vas teniendo. Pero eso los tienes que concentrar. Ejemplo, tú eh, cierras el mes y dices, bueno, yo ya tengo eh, 100 millones o 100 mil pesos de ventas. ¿no? Eso para efectos fiscales, si eres una SADCB, de ahí cuánto facturaste y cuánto cobraste. No. Muy diferente. En una sociedad civil pagas impuestos sobre la cobranza, o sea, tienes, puedes tener facturado 100 mil, pero si nada más cobraste 20 mil, pagas impuestos sobre 20 mil en una sociedad civil. ¿Sí? Eh, perdón, ¿gustas algo de tomar? ¿Un whiskito un... pues, Habíamos
1: ordenado por ahí un brandy, whisky, lo Yo que otro me
0: preguntaron que si era de adeveras, les dije que sí.
1: Eh. Por caballero de la noche. Acá, sí. la cara. Ah, muchas gracias.
0: Gracias, gracias, Muchas gracias. Saludita. saludo amigo. Y saludos a todos amigos. los que nos están viendo, pues, con lo que tengan.
1: Por los mitos y verdades y delitos que se producen. Salud. Gracias.
0: Entonces, te digo, esta parte de... Hay muchas, ahora sí, cuestiones de mitos aquí. Porque alguien me decía, es que en la contabilidad tienes que desglosar cada uno de tus clientes por todas las facturas que vas haciendo. Y digo, ¿Y eso dónde lo dice? ¿En qué código fiscal, en qué ley del impuesto de la renta dice que yo tenga que crear un catálogo de contabilidad con todos los clientes? Digo, simplemente con que haga el asiento contable. Técnicamente, ¿cargo a clientes con abono a IVA trasladado y abono a ventas o abono a ingresos? Más que suficiente. ¿no? Que ya, ya para efectos de la cobranza, sí. ah, pero tengo un sistema de facturación que me permite identificar la cobranza y, y, y pagos vencidos, etcétera. Ah, bueno, pues no. no hay necesidad más que hacer un asiento contable que sea global. Ah, bueno, pues hay, hay contadores que dicen, no, es que estás mal, porque tienes que tener desmenuzado todos los clientes.
1: Eso me lleva a, a, a este razonamiento de decir, mito, no subo la contabilidad electrónica porque no quiero que me fiscalicen todavía. Mito, no doy de alta el buzón electrónico o el buzón tributario porque no quiero estar fiscalizado. Mito o verdad. Pues, pues Es verdad que estás en un problema y que eso es una falsedad. Tienes más gravedad en no estar subiendo la contabilidad en día y no tener el buzón activo que mantenerte bajo esa idea falsa de que porque no estás detectado no lo puedes hacer y lo sumo con la contabilidad. Yo siempre critiqué esto. El famoso código agrupador que se pidió para efectos del anexo de la resolución miscelánea de la integración de la contabilidad electrónica uh -huh. se dispuso que era a lo que estaba establecido por parte de la autoridad. Es decir, una nueva nomenclatura de los códigos agrupadores de las cuentas y subcuentas que se establecen uh -huh. en la depuración, que nunca hacen las empresas en su catálogo de cuentas. <risa> el mito es, sí. ¿por qué siempre tienes un catálogo de cuentas que no has depurado, que puede ser obsoleto y que está implementado por un sistema de registro de mercancías, por ejemplo, o un sistema global o pormenorizado, analítico en los sistemas de contabilidad, en los cuales puedes estar utilizando ese sistema? O lo vemos, por ejemplo, en el tema del sistema de inventarios eh, webs o peps no primeras uh -huh. entradas, últimas, primeras salidas el analizar el sistema de registro de inventarios o los tipos de contabilidad que vas utilizando, te permiten mostrar el comité obligaciones, cuando llega a la contabilidad electrónica existe este código agrupador la primera tarea que existe en los contribuyentes es pues, hace una depuración del catálogo de cuentas que tienes y yo criticaba cuando se establecía a qué nivel se debía enviar no el análisis formalizado del registro de auxiliar de la cuenta tú dices, a ver, ¿por qué le llamas bancos? a bancos Cuenta principal bancos. Su cuenta puedes poner bancos nacionales, bancos extranjeros. Su cuenta bancos nacionales, Banamex, Bancomer, HSBC y puedes ir bajando a segundo, tercero, cuarto nivel como te lo permite el registro de su cuenta. Sin embargo digo ¿por qué, por qué llamarle bancos? Ah, porque siempre se le ha llamado bancos. Y oye, ¿y qué pasa si hago esta depuración y en la contabilidad le pongo instituciones del sistema financiero mexicano? Cuenta, su cuenta, bancos, porque voy a ir bancos, casas de bolsa, organismos sí. <ríe> créditos, etcétera, y puedo ir reduciendo los -su escalones con su cuenta cuenta nacionales, subcuenta, nacionales, nacionales sí. dólares, moneda nacional o bancos. Es. Eso es lo que yo criticaba como abogado, y decía, es que cree la gente que porque tiene siempre que cumplir con una nomenclatura en las denominaciones, ¿por qué le tienes que llamar bancos a bancos? No es que la práctica contable así lo indica, sí. El Código Fiscal de la Federación y su reglamento establece claramente y la jurisprudencia, los principios de contabilidad que nunca se observaron y ahora las normas de información financiera permiten establecer efectivamente que tienes que identificar y registrar. Identificar es que quede perfectamente visible en un uh -huh. registro de contabilidad la partida, la subpartida, la cuenta y la naturaleza de las cuentas, pasivo, de activo, circulante, etc. ¿no? Bajo esas circunstancias, el Código Agrupador venía a hacer una depuración sistemática en las cuales uh -huh. por ejemplo en el, en el rubro de gastos pues era nada más o los gastos de operación o los gastos administrativos y tenemos que saber clasificar un problema tecnológico bajo esa circunstancia el mito ¿cuál es? creer que bajo la situación de la nomenclatura de claves y productos o del código agrupador en la contabilidad y las versiones que se tienen para llenado del CFDI pueden tener un falso positivo ¿no? Uh -huh. y que arroja precisamente problemas, lo que tú decías que es más importante, claro, la contabilidad porque tiene un efecto fiscal y también tiene una tercer variante, no solamente es lo contable, lo fiscal, sino lo financiero, amigo. Así es. Sí, eh, hoy en día
0: para la toma de decisiones es importante, digo ¿cómo vas a, a, a darle ese, ese, ese valor mayor a, a los impuestos cuando financieramente pues, no, no los tienes? O incluso requieres de financiamiento y si los flujos de efectivo te permiten Ir haciendo pagos en parcialidades. Bueno, todas esas tomas de decisiones son importantes. Entonces, esto, esto que estás comentando de, de ese catálogo, incluso el SAT propone un catálogo este, contable donde te induce a que pongas bancos y luego lo, le pongas el nombre del banco. Claro. Deudores diversos y luego te dice socios y trabajadores. Y tú dices, ah, sí, pues ya dijo el SAT, ¿no? Este, deudores, diversos socios. Claro. Pues tú mismo te estás entregando. Digo, y no se trata tampoco de ocultar las cosas, porque tú en clientes, si quieres, eh, en este sentido, hacer un asiento global para ocultar los clientes, no, porque ahí tienen los CFDIs. Y en el CFDI va el RFC y prácticamente vez, claro. tienen todos los mito, datos.
1: Mito, mito, no, qué bueno que no hay dictamen fiscal. ¿Para qué quieres el dictamen fiscal si tienes el CFDI, que es el mejor instrumento de fiscalización? Exacto. Hoy por hoy el CFD es el mejor instrumento que revela de inmediato toda la operación. Es más, una persona antes de que reciba el CFD para darle efectos fiscales, ya el SAT ya conoce la operación, método de pago, clave de bien, producto, servicio, descripción del bien, producto, servicio, el código postal, el RFC del emisor y receptor, ya que importa el domicilio, qué importa esos... es con esos datos alfanuméricamente y con algoritmos es fácil identificar. ¿Quién está recibiendo, haciendo una operación en la misión cuando se manda al PAC, ¿no? al certificador? Y uh -huh. ya cuando tú lo recibes ya viene manoseado por el SAT, ya viene autorizado. O sea, el efecto fiscal del SAT, por eso yo siempre he discutido, mito, no existen, mito, los CFDI son falsos. Ese es el mito. ¿Verdad? No existen CFDIs falsos. Los CFDIs son auténticos. No uh -huh. hay CFDIs falsos. Eso es un mito y una creencia errónea. Los CFDI son tan lícitos, son tan perfectos, tan existentes, porque no sería un CFDI si no viene timbrado o viene con el, la certificación del proveedor. Viene por la autoridad. Claro. Ese es un mito que hay que tener en claro, porque hay muchos contadores, abogados que siguen refiriéndose a CFDI, compra de CD, eh, facturas o CFDI falsos. No, señores, la enajenación a los que alude el artículo 113 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación se refiere a enajenación de comprobantes fiscales cuando lo que amparan no tiene nada de real o es una simulación de actos. Pero el CFDI como tal nace a la vida jurídica, ¿no? Así en es. En que estamos hablando.
0: Exacto. Sí, y, y fíjate, bueno, yo en lo particular por ahí en alguna ocasión nos tocó eh, validar o, o revisar unos CFDIs y, y casualmente no estaban autorizados por el SAT, ¿no? Entonces, eh, digo, tres en un año eh, en donde tú revisabas el XML y revisabas el PDF y hoy pues, tiene todos los, los requisitos que, de, que establece el anexo 20. Pero a final de cuentas, al momento de checarlo en la página del SAT, no aparecían. Entonces, digo, como tal, es a lo que le llaman CFDs falsos, ¿no? O sea, porque, como bien dices tú, los CFDs eh, reales son los que autorizó el SAT y eso no tiene nada de falso. Lo falso está en... En, este, en estas personas que, que alteran, que alteran el, el, el documento.
1: Bueno, ni alteran, el teléfono, yo creo, porque solamente se altera lo que es auténtico. Si ni siquiera uh -huh. ha llegado a ser auténtico porque no está timbrado o sellado, pues ni siquiera ha alcanzado la categoría de CFDI. Es un papel, los ¿no? de acuerdo? Entonces le llamamos piratería. Pues simplemente <risa> es, <risa> están haciendo una simulación, sí. eh, están falsificando un documento, pero nunca un CFDI. Están es. aparentando, pero eso es, eso es importante, fíjate, porque hoy en día, cuando está ya para 2021 reconocida que es delito 113, 113 bis de código fiscal, que es delito la compra, venta, enajenación o tráfico de comprobantes fiscales, pues hay que entender ese pequeño gran detalle, ¿no? Si estamos hablando de una cuestión en la que no se puede entender de un CFDI, no adquiere ese nombre, sino hasta que está certificado o sellado o timbrado, ¿no? Por el proveedor o por la propia autoridad fiscal.
0: Así es. Bueno, Rubén, y mira, este, ahorita que estábamos hablando de esta cuestión electrónica y todo eso, pero también todavía existe el papel. El papel le da vida desde hace muchos años a, alguna, a ese vínculo laboral, y me refiero al contrato de trabajo. El contrato de trabajo es importante porque eh, en él se plasman las condiciones, artículo 25, como bien lo ha citado varias veces. Se, 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 ahí es donde se establecen todo lo que son esas condiciones de trabajo. Cómo es el salario, la jornada, el tipo de contrato, etcétera. Y dice por ahí el artículo 25 y cualquier otra condición, ¿no? Claro. Vale. Ese, ese contrato de trabajo, eh, pues sabemos que hay que hacerlo, redactarlo, escribirlo, hacerlo a la medida de la empresa, porque ya ves que por ahí hay muchos, este, ¿cómo le llamas tú, machotes?
1: Formatos. Sí.
0: Formatos, ¿no? Y, y que, pues, muchos carecen de ese requisito. Que, que nace en el, en el año 2019, ese primero de mayo, de que debe tener identificado eh, o asentado más que nada los, los, de los, ¿cómo se los beneficiarios, la designación de beneficiarios que establece el artículo 501, si no mal recuerdo, eh, porque dada la situación, incluso ahora con esto de la pandemia, pues hay muchas personas como intestado laboral, ¿no? en donde... Pues los lo, ya me, me ha pasado, ¿eh? nos han hablado y oye, este, pues nada más para preguntarte eh, si le podemos pagar a, a la hija del, del difuntito que falleció de COVID. Este, bueno, no, no necesariamente ella, tiene que ser a la beneficiaria, en este caso sería la esposa, checa. Sí, sí tiene esposa, pero que ella no puede venir, que es la hija la que quiere cobrar. Ah, está bien, hazle cheque a nombre de la esposa, porque si existe la esposa, hazle el cheque a nombre de ella. Y, y, y es más que, te, que le den la autorización a, a la hija para que reciba, o sea, fíjate lo que se tiene que hacer porque no hay una designación de beneficiarios en el contrato o no se actualiza entonces el contrato es importante aunque si en, en muchas de las veces no se tiene el contrato, ¿por qué? porque hay inundaciones, porque hay temblores y, y no se tiene el contrato, o ya se olvidó
1: déjame interrumpirte ahí, sé por dónde va y está clara tu pregunta, pero antes de continuarte si entiendo, el mito va en dos sentidos. Uh
0: -huh.
1: Mito. No le doy copia del contrato ni contrato al trabajador. No doy copia del contrato. Exacto. Lo firmas, pero lo conservo yo y no te doy copia. O sea, ¿eres ochentero o qué onda? O sea, esas y se si imprimen dos tantos. Esas historias, <risa> esas historias ya pasaron. Son mitos de la gente que no sabe, por no decirlo de otra forma. Entonces, ese mito de que no Ay, no le doy copia del contrato, no vaya a ser que me vaya a demandar. mi hijo, por Dios... Con y sin contrato te demando. Hoy con el CFDI y con otras cruces de información no lo necesito. El CFDI tiene todo lo necesario que tendría el contrato de trabajo. Tiene fecha de ingreso, el periodo de pago, el monto del salario, las percepciones, las retenciones, el neto, nombre de la empresa, ¿La el la RFC, la antigüedad. Tiene tantos elementos que no lo puedes evitar. Es más, lo tienes que expedir. Es el único caso donde los patrones expiden por la prestación de un servicio que ellos no hacen, expiden un comprobante que es el de nómina. no ah, El sí, recibo de nómina lo expiden los patrones eh, en términos del artículo 99. 99 fracción. ¿no? 99, 99, 99 fracción en el que tienen la obligación, perdón, están tantos artículos, pero es el 99, eh, la obligación de expedir eh, los comprobantes por los, eh, las remuneraciones que realizan. Bajo esta circunstancia no necesito el contrato de trabajo. Entonces, mito uno, ya acabemos con ese mito. No, hay, no le doy copia del contrato. Por Dios, si hay otros elementos para aprobarlo. Y número dos, la designación de beneficiarios. Ahora sí, contestándote. No, amigos, sí está reformado. En mayo de 2019 se modificó el artículo 25 uh -huh. para incorporar ahora la designación de beneficiarios en el contrato de trabajo y Así que es. las empresas deben vigilar que exista esa designación. Ojo, que es muy distinta a la que tengas designado para efectos del Seguro Social a los beneficiarios en caso de muerte o accidente. Son uh -huh. cosas diferentes. Como diferente esta designación... De, eh, de legatarios o herederos universales en tu testamento. Entonces
0: Para las AFORES también puedes tener claro. diferentes beneficiarios.
1: Claro. A, a los laborales, ¿no? Entonces, y, fíjate qué interesante es este tema que acabas de decir. Tienes designación de beneficiarios para el, el sistema de ahorro para el retiro, ¿no? Claro, Lo correcto, sí. De, de la cuenta de, del SAR. Tienes de, de beneficiarios para tu crédito laboral de lo que hayas devengado tus prestaciones tu, tu aguinaldo prima de antigüedad vacaciones uh -huh. etcétera y está en el artículo 25 pero también tienes todo lo que debe ser en casos de pensiones ¿no? Exacto, por viudez la designación de beneficiarios Puedes tener en las cuentas bancarias que tengas designado a otras personas y no necesariamente a tu esposo, a tus hijos. Puede ser la concubina, la amante, la novia, la examante, la exesposa, el esposo, cualquier persona que tenga eso. A lo mejor a la catedral le dejas las cuentas bancarias y la pensión del zar y, 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 y la cuestión de tu herencia Así y a la, a, la, a la villita y a tu capillita pues le dejas ahí lo del crédito laboral que se pueda originar. ¿no? Así okay. puede ser. Entonces, la ley no te dice que los beneficiarios tienen que ser la esposa, los hijos, descendientes o en este caso tu marido o, o, o tu esposa, ¿no? Sino tiene que ser, pero eso está ya de mayo de 2019. Suele hacer esa precisión, acabar con ese mito en materia laboral de que por no, no doy contrato para no tener herramientas que me demanden, eso es un mito y es una fantasía que produce más consecuencias. Es más protección tener contrato de trabajo firmado, darle una copia al trabajador. No pasa absolutamente nada, nada más vigilar que las condiciones de trabajo son las adecuadas. ¿no?
0: Correcto, muy bien. Y qué bueno porque eh, la verdad es que es una práctica indebida en todas las empresas, que, que muy común, que como bien dices, se hacen dos tantos hasta tres tantos para archivar y no se le entrega, que luego no falta el quien le saca una copia y... Y se lo da, ¿no? Es claro. como
1: el, Amigo, antes, al de, antes de que leas las intervenciones de nuestros amigos, déjame decirte también otro mito que tiene que ver ahora con los esquemas reportables, ¿no? No nos vamos a meter mucho en ese tiempo, pero okay. mito: los esquemas reportables ya están en el artículo 197 a 202 del Código Fiscal de la Federación. Ya se publicaron las fichas de trámite, ya está el aplicativo en la red, y muchos contadores ahí están poniéndose de pechito, asesorando que deben cumplir. Y les faltaba esta noticia que recibimos apenas de la publicación de que siempre dijimos de los mínimos, de, de los parámetros por los cuales se está obligado a estos esquemas. Ayer se, dice, se publicaron, ¿verdad? Ayer, sí, 2 de, de febrero se publican los, los, los parámetros mínimos y dicen las empresas que no tengan operaciones más allá de 100 millones de pesos que no se ocupen. Entonces, contadores, sales, les hablo fuerte, no pónganse a estudiar y pónganse en conciencia y recordemos que si tienes un cliente que tiene un esquema personalizado, y debes dominar claramente esto de los generalizados y personalizados, si no alcanzan operaciones de 100 millones de pesos, olvídate, en tu vida no existe ese tema de esquema reportable, ¿sale? Sin, y los esquemas generalizados son aquellos que se, se venden de forma popular y general. Un ejemplo que no se ha dicho y que vale la pena decirlo, un esquema generalizado sería, por ejemplo, el triple P, el plan privado de pensiones ese todo mundo lo conoce, muchas empresas lo han adoptado o estas compañías que tienen prestaciones de alto costo de la vida pago con derechos de autor y que ese esquema de remuneración se repite en más de 5, 10 o 20 contribuyentes eso es un esquema generalizado la obligación, el mito sería que ¿para quién es la obligación? ¿para el asesor o para el cliente? si pues el cliente no hizo el desarrollo, el que no. tiene que estar informando es pesos. el asesor, entonces no desaparece, porque la suma de todos estos es que además sí rebasaría los 100 millones de pesos, no en atención del contribuyente, pero sí para el asesor que tiene esta obligación. Y los esquemas personalizados son cuando tienes una optimización de nómina, a lo mejor tienes una planeación para efectos de integración de salario base de cotización, o tienes una planeación para diferimiento de impuestos sobre la renta, pero ninguna de esas utilidades, recordemos que el beneficio fiscal es la no sujeción, extensión deducciones, acreditamientos, todo lo que diseñas para tener esa, esa ventaja de beneficio fiscal, pero si no rebasa más de 100 millones de pesos, esto no es para ti. Ese es un mito y es una realidad saber que si no alcanzas estas operaciones en esquemas personalizados, adiós todos tus rollos que estuviste diciendo de cumplir con tus fichas de, de trámite y tu aplicativo, te equivocaste, dijiste mala información, este, regrésate, get back, cambia tu speech, es hora de estudiar y decir... Una realidad, una verdad y quitar tu mentira, ¿no? Cambia, cambia tu video, porque ayer me tocó ver en alguna
0: capacitadora por ahí que están poniendo hasta la, hasta la página del SAT de cómo llenar el formato. Qué bárbaros. O
1: sea, <risa> o sea se ya, ya poniéndolos. Se es, una, es una totalmente. realidad. Vamos a ver.
0: Dice, debido al éxito que tiene la charla, eh, nos complace comunicarles que nace un nuevo programa llamado... Ah,
1: bueno, sí. Es... Quiero decirles sí, no, eh, vamos a tenerlo de sorpresa, pero bueno, pues sí, efectivamente, Charlas entre Amigos ha sido un programa, un programa que ha mostrado, eh, pues mucha eh, interacción entre ustedes, amigos que nos siguen en redes sociales, eh, ha tenido bastante aceptación, porque este formato de estar intercambiando entre amigos, opiniones, eh, a criterios a veces coincidentes, a veces no tanto, el estar compartiendo cultura de la cuestión contable, de la contaduría, del derecho, de lo fiscal, el tener opiniones de expertos, de invitados, de, de, de gente que somos aquí de, de casa, pues nos ha llevado a, a esta expectativa de crear una forma más integral para todos ustedes, y abordar temas que son netamente enfocados al aspecto jurídico. Hemos visto temas fiscales, contables, de impuestos, seguro números, social, seguro sí, sí. social, pero en Cadefi, en, en este viaje que hicimos precisamente al Pacífico, determinamos a través de don Javier Ávila, director general de Cadefi, Telésforo y todo el equipo de producción y un servidor, estuvimos precisamente viendo este horizonte y cómo poder colmar de mayor capacitación, de mayores temas de interés a todos ustedes, desde comercio exterior, importación, exportación, aduanas, padrones de importadores, hablar de derecho ambiental, derecho empresarial, actas de asamblea, tipo de sociedades, análisis de contratos temas que tienen que ver con impacto ambiental, trámite de derecho administrativo, cuestiones, sí, ya lo decíamos, de comercio exterior y otras áreas que no han sido exploradas aquí en CADEFI por expertos de derecho constitucional, veremos prevención del lavado de dinero, veremos temas que tienen que ver con compliance, tenemos que ver con cuestiones internacionales, intercambio de información hacia otros horizontes y todo eso lo vamos a hacer en otro programa que hemos decretado llamarle fiscal en serio. Este programa de fiscal en serio y laboral en serio, que también lo habrá, es una oportunidad de poderles acercar a ustedes a partir ya de este 9 de febrero, el cual les hacemos la cordial invitación. Eh, estaremos en esta primera parte conduciendo yo con algunos invitados que son abogados o gente que está avesada en los temas que nos interesa compartirles a ustedes. Así que es en serio que fiscal... Fiscal y laboral en serio abordará temas que no hemos abordado en Cadefi y que complementan lo multidisciplinario del derecho fiscal. ¿Cuántos de ustedes no están interesados en saber, por ejemplo, los requisitos del contrato de una sociedad? ¿Cuáles son las planeaciones fiscales que pueden estar encuadrando de beneficio a los contribuyentes? ¿Cuáles son esos trámites, por ejemplo, de trámites administrativos ante la Procuraduría Social, la Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente, la la, la gama de autoridades administrativas, el tipo de contratos, el tipo de actas de asamblea, que es una fusión, incisión, transformación, eh, responsabilidad solidaria, aspectos corporativos, aspectos regulatorios, comercio exterior, la verdad, un sinfín de materias que vamos a abordar y siempre con el tema del análisis fiscal. Entonces, los invitamos, de verdad, esperamos contar con su asistencia el próximo martes 9 de febrero de 5 a 7 Habrá muchas sorpresas. Trataré de invitar amigos que puedan, de todos los niveles, compartirnos temas de, contad de contaduría, de derecho, eh, de cuestiones afines a nuestra rama fiscal, pero sobre todo en el afán de que ustedes tengan una capacitación mucho más amplia al estilo Cadefi, al estilo de esta capacitadora. ¿Por qué no decirlo? Quizás, y sí lo es, la número uno, porque esto es fiscal
0: en serio, serio
1: y los invitamos a que sea con ese sello el próximo programa que tendremos todos los martes de 5 a 7 y mientras ustedes con su audiencia sus preguntas y colaboración nos permitan hacerlo. Pues Rubén, la verdad ya lo dijiste todo,
0: para mí es muy grato que tú seas el conductor, la verdad me siento muy contento eh, sí. toda vez de que tú este, te has ganado la confianza y todos nos hemos ganado la confianza aquí y, y qué mejor que tú seas ese conductor en donde vas a tener invitados distinguidos o sea eh, tú tienes ya un equipo aparte de los que ya nos conocemos y que vamos a invitar también, pero en, en estos temas que es otro punto de vista. La verdad, yo soy contador, tú eres abogado y pese a que llevamos muchos años eh, de amigos, eh, la verdad es que a veces hemos también tenido esto de, de, de la contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sí respeto. Tú piensas como abogado, y yo como contador y los contadores, pues siempre de una u otra manera nos enseñaron, nos enseñaron en la escuela eh, una forma, un camino. Y, y claro, ustedes tienen diferentes caminos, tienen diferentes visiones. A mí me encanta, o sea, eh, escucharte. La verdad que para mí es muy, muy, muy este placentero porque te cambia la visión. Y, y créeme que yo también, fíjate, me sumo a, a este a este y si me invitas, y si me lo no permites. No, pero eres parte de fíjate la Fíjate que, también, claro. fíjate que en, en mi vida profesional, pues yo también he participado ahí en elaboración de actas. Actas de fusión, decisión, de, de liquidación. Eh, contratos de comodato, de usufructo, asociación en participación, o sea, y es tan bonito el derecho porque también estudié derecho, déjame decirte, ¿no? Claro. Eh, no como tú, con posgrado, que, que la verdad este, tenemos aquí un gran ejemplo para todo el país, o sea, de que tú eres un gran ejemplo.
1: Muchas gracias, amigo. Y eh,
0: sinceramente, y no lo digo porque quiera quedar bien contigo, ¿no? Porque no, somos la amigos. verdad es que aparte de ser amigos, o sea, en tu capacidad que tienes, intelectual, que tienes varios grados, y, y que yo lo, yo yo a veces quisiera que hubiera así como tú en todas las capacitadoras, no nada más aquí, pero hoy te tenemos Muchas aquí gracias. y la verdad queremos eh, disfrutarte, aprovecharte. Y, y qué mejor que, que se abra este espacio, porque que quizá después lo vamos a hacer eh, ya en otros, eh, a otro nivel, ¿no? Muchas hoy gracias. Hoy estamos en, en, este, en, en esta conferencia en línea, pero yo creo que viene lo bueno, o sea. A partir del martes, del, es el próximo martes, ¿no?
1: Martes 9, martes sí, martes 9. Será todos los martes, todos los martes de 2021 y hasta que la audiencia nos reclame, nos permita, pero como charlas, charlas entre amigos es un programa que ha tenido, decíamos ¿no? un acogimiento bastante interesante entonces, para no robarle tanto tiempo y te agradezco tus palabras, no sabes no, cuánto de amigos, so, sé que son sinceras pero nos tocaba decirlo invitarlos ahora que están conectados créame que vamos a atraer amigos, expertos que conozco de varias partes del país de la ciudad, de todos los que amigos que son contadores atrapados en cuerpos de abogados abogados atrapados en cuerpos de contadores gente que le gusta el estudio del derecho y miren lo dejo de una vez en claro así en verdad de la verdad les quiero decir mi posición en cadefi y a título personal cadefi no asume necesariamente mis posiciones es una empresa que únicamente difunde la capacitación y nos da la confianza a los expositores de hablar aquí no hablamos de política ni de crítica aquí no se trata de faltar el respeto a las autoridades lo quiero decir en claro Número dos, las posiciones que yo doy no son para de desalentar. desalentar el cumplimiento de la ley o ser rebelde o dar tips para no cumplir. No, 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 no. Ese no es el enfoque. Fiscal en serio nace para dar una visión distinta al contador público o al que no es abogado o al abogado mismo de darnos una oportunidad de hacer un alto en el camino cuando interpretamos la ley. El ejemplo Carlos Esquema Reportables todo mundo hablando de cómo cumplir, de cómo ponerse, cuando no sabían que faltaba estos elementos y que ahora sabemos que hay un freno que no es para todos porque es para esquemas personalizados y por operaciones que no son más allá de 100 millones de pesos. Eso les va a tener que hacer cambiar de opinión y retractarse retratarse retratarse de todo lo que dijeron, de todo lo que dijeron y a dónde iban a comprometer a sus clientes. Un segundo caso que yo quiero dejar en claro en Cadefi es formar esa visión, esa crítica jurídica que deben hacer ustedes, insisto, no para que dejen de cumplir con la ley, sino para que cumplamos lo que tengamos que cumplir con el exacto observancia de interpretación y aplicación con los criterios, créanme que lo que se trata es de integrarnos, yo siempre he dicho que el verdadero fiscalista no existe, el verdadero fiscalista es la aspiración de la suma de dos talentos, la contaduría y el derecho, uh -huh. puede ser en una persona que se reúnen, híjole, muy difícil quizás lo haya pero tener talentos de un equipo multidisciplinario ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, en Cadefi, eso fue lo que nos motivó Le Motif, dirían los franceses. Le Motif de este programa es precisamente darles a ustedes enfoques jurídicos o análisis normativos desde otro punto de vista antes de tomar la decisión con una formación totalmente como suelen en el mito. Decir es. que los contadores son cuadrados, ¿no? No, la sí. verdad es un mito eso. Hay contadores muy estudiosos, todos mis respetos para ellos, contadores que realmente superan la expectativa de un abogado, pero bueno, tiene la profesión. Es una situación en la que a veces es más fácil ver a los contadores de cada 10 contadores a 8 que se volvieron abogados, a abogados que se vuelvan contadores. ¿Por qué? Porque el conocimiento y apasionamiento de la materia fiscal los lleva a entender cómo funciona, ¿no? cómo se crea la norma, los métodos de interpretación, la defensa fiscal, es apasionante. Entonces, amigos, dejamos hasta ahí el comercial, los invitamos el próximo martes 9 y los siguientes del año, de 5 a 7, estaremos estrenando y de una vez les anuncio el tema que daremos el próximo martes tendrá que ser en el eje de los esquemas reportables, razón de negocios, el artículo 5A, esa estrecha relación. Verán ustedes que toda la planeación fiscal que se ejecute tiene que ir con estos dos elementos. El artículo 5A y 197-202, a aunque no aplica, ya tendrán algunas sorpresas de interpretación y les va a gustar. Los esperamos. Muchas gracias. Y bueno, pues mucho éxito. Seguimos mucho éxito, con algunas preguntas para ir en la parte final. Nos dice... Eh, Ferry Pérez, ¿se puede pagar por asimilados a una persona que por estar pagando su IMSS en modalidad 40 no le conviene asegurarlo?
0: Bueno, definitivamente no se puede, no se puede, este digo, eso, eso, eso sería un mito, ¿no? El, el que les diga que sí se puede. Porque el, si estamos hablando de un, de un trabajador, de un trabajador, ¿por qué le vas a seguir pagando como asimilado? O sea... Es incompatible celebrar ese convenio de la modalidad 40. O sea, modalidad 40, muchos mucho, muchos todavía preguntan, o algunas personas preguntan, ¿qué es la modalidad 40? Pues es un es un convenio, es una opción que te da el Seguro Social de que cuando estás dado de baja, puedas seguir aportando al Seguro Social para poder pensionarte. O sea, ni siquiera vamos a hablar para una mejor pensión y todo eso, que muchos como estrategia se utiliza, es válido, ¿verdad? Y sí, y sí da buen resultado. Y que tiene sus requisitos y todo eso, bueno, pues ese es otro tema. Pero el, el hecho de decir, oye, pues ¿qué hacemos? Ah, pues dalo de baja y manéjalo como asimilado. Y, y que vaya y que celebre el convenio en la modalidad 40 y listo. ¿Qué pasa si se accidenta? Claro. Está trabajando, está en su jornada de trabajo, disfrazado de asimilado. Se accidenta. Capital constitutivo en automático. Porque no lo tenías afiliado. Y lógico, vamos a pensar que le va mal al trabajador. Se accidenta y, y, y fallece. Lógico, los deudos, oigan, y, y fallece además dentro de la empresa. O sea, se puede complicar. Entonces ahí, que se tengan opciones, sí se pueden tener opciones. Se supone que es incompatible, pero también, digamos, una, una estrategia para hacer esto de la modalidad 40, yo la recomiendo que sea desde los 55 años. ¿no? Okay. Y eso nada más para los del régimen, de la ley del 73, porque la modalidad 40 para los que están dados de alta después del 1 de julio de 1997 no les sirve, no les sirve. Entonces, eh, esas personas que quieran celebrar ese convenio y que quieran estar dentro, dentro de este régimen de asimilados, es un mito, el que, el que sí se pueda, el que no va a haber riesgos, porque ahora sí que se tiene por ahí. Además, como bien lo dijiste tú, a través del CFDI, se pueden dar cuenta el Seguro Social perfectamente, de que le estás pagando cada quincena, y lo mismo que le venías pagando. O sea, ¿tú crees que el seguro social no va decir esta es una relación laboral y va para atrás claro. la modalidad 40 y, va, y, va, y viene te voy a fincar el crédito por todas
1: las cuotas que omitiste? Estoy de acuerdo ahí, pero también se suma otro mito en este mismo contexto, cuando una persona que ya está siendo jubilada y está pensionada por el seguro social, supongamos que alcanzó las semanas de cotización... Es una persona que está en pensión generalizada, ¿no? Que es 170, uh -huh. al, alcanza su pensión, está alcanzó su retiro, ya está siendo pensionado por el Seguro pensión Social. Pensión
0: mínima garantizada, artículo
1: 170? 170, perfecto. Así sí. es. Entonces, cuando alcanzan ese estándar, que es el más eh, común, ¿no? Ella alcanzó sus semanas de cotización, tiene la cesantía, tiene los requisitos, uh -huh. está para pensionarse, tiene la, la cantidad suficiente, etcétera pensemos en el grueso de la población uh -huh. y ya es una persona que tiene 65 años, 70 es fuerte, está todavía productivo, lúcido y quiere seguir trabajando porque realmente lo desea, mito no, ya no puedes trabajar porque eres jubilado <risa> realidad, <risa> no, no puede ser trabajador, pero ahora puede prestar servicios independientes bajo un régimen de honorarios uh -huh. o de una actividad empresarial o sea, sí puede seguir vinculado, no puede seguir... Perdón, que en la
0: ley del 73 sí se puede definitivamente. ¿eh? Claro. O sea, en la ley del 73 a mí me ha tocado dar de alta a muchos trabajadores con edad de 60, 61, 65 incluso, los reingresamos al régimen obligatorio porque son trabajadores que, que... Pero si ya están pensionados. Están pensionados. El único requisito que te pide la ley es que no sea, que no reingresen a la misma
1: empresa. No, aquí hablamos de que es la misma empresa. Sí. O sea, es una persona, imaginemos, perdón que te diga, uh -huh. a ver, estamos hablando del socio, dos, una empresa que se dedica a la fabricación de muebles, tiene dos socios, el socio A y el socio B, son los fundadores, tienen trabajando en la empresa, son socios, pero han sido trabajadores, uno es el director general y el otro es el subdirector general, ahora ya está la tercera generación, que son los hijos o los nietos, pero ya les toca retirarse, y la verdad siguen siendo talentos. En un término así, fáctico, pues van a seguir trabajando ahí. A lo mejor forman parte del consejo, pero siguen estando ahí. Pero ellos uh -huh. quieren seguir produciendo. Entonces, si se trata de estar en la misma empresa... Ok, sin problema. Se trata de estar en la misma empresa, uh -huh. ya están jubilados, van a estar pensionados. ¿Pueden seguir siendo trabajadores si ya están jubilados? Trabajadores, no. Pero que presten sus servicios, sí. A eso voy. El mito es... Creer que porque eres un socio, ya estás pensionado o jubilado, no te puedes relacionar con tu empresa. No, no te puedes como trabajador, pero sí puedes hacerlo bajo otra modalidad. Así Hay que es. romper con ese mito que es un chaco... Claro, si es un trabajador y puede entrar a otra empresa, claro, está pensionado. Y va a seguir cotizando, sigue siendo 12 fracción primera y es como tener otra cuenta u otro, 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 sí. otro momento, ¿no? Pero era este mito en tratándose de la misma empresa. No sé qué Qué, qué bueno, tú? no,
0: este, muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, e incluso yo por ahí luego a veces les digo, ¿quieres ser un poquito más conservador? Créate la sociedad civil, porque esa experiencia y ese conocimiento pues es vendible a final de cuentas. Si lo puedes hacer a través de una, de una sociedad
1: civil, ¿No? Claro, ahora aportas tu conocimiento, lo que decíamos Así al es. inicio.
0: Sí, y le pasas la factura como sociedad civil a la empresa, a la que fuiste trabajador algún día y que ahora quieres tener tu propio. O sea, incluso eso le da más caché, ¿no? Decir, ahora quiero llegar yo a vender mis servicios. Toda esa experiencia que, que, que desarrollé y que generé en la empresa, ahora la voy a vender a la, a la empresa, pero mediante una sociedad civil. Y la ley es clara. ¿no? Relación laboral, persona moral con persona física, o persona física con persona física, pero nunca un trabajador va a ser persona moral.
1: Entonces claro. ahí se
0: rompe esa,
1: esa relación laboral. Muy bien, ¿no? bueno, pues hemos dado un recorrido, un paseillo por la cuestión laboral, fiscal, seguridad social... Hemos pasado por muchos análisis y, y creo que puede haber muchísimos mitos, como dijimos, mitos y verdades o mitos y, fal y falsedades, pero sonaba mejor llamarlo en sentido positivo de mitos y verdades. Sí. Hemos aquí aclarado yo te podría decir que existen muchísimos, muchísimos temas eh, muy concretos. Algunos pueden ser dudas, son preguntas, son consultas pero no tiene nada que ver con un mito. Eso no lo abordamos porque hemos seleccionado algunos criterios. Hay algunas preguntas en el chat que no tienen este carácter y me comprometo a responderles y tú y Se yo lo que corresponda porque son bastantes. Hemos escogido algunos temas así interesantes y quiero cerrar hoy cerrando con algunos.
0: Sí, pero si me lo permites, un mito que también nos pidieron desde el principio, esa famosa hoja en blanco que hay que firmar, eh, que es tu renuncia voluntaria anticipada. Porque estamos hablando de verdaderamente que ese mito se da en muchas empresas, ¿no? Que te firme de una vez la hoja en blanco para, por si las dudas, para que el día de mañana no os vaya a querer reclamar.
1: Claro, ese es un, ese es, no lejos de un mito, es hasta un delito, ¿no? El aprovechamiento de una firma en blanco, eso era una práctica muy común de los patrones, que para tener la renuncia, pues les hacían firmar en hojas en blanco a los, a los trabajadores, cuando los demandaban, llenaban la renuncia pero pues aquí como abogado yo llegaba a las juntas y decía su pues, objeto en cuanto a su alcance y valor probatorio la documental consistente en la renuncia que presenta toda vez que ha sido una transgresión al artículo 33 de la ley del trabajo en el sentido de que fue arrancado con violencia y bajo presión la firma y fue aprovechado el documento en blanco para llenar y teníamos que ofrecer la prueba en documentoscopía, grafología me llegó, me, me llegó a el tema hasta ofrecer en algunos casos la prueba pericial Química para determinar carbono 14 y determinar el grado de penetración de la reacción química de la tinta de la pluma con la celulosa del papel y determinar con carbono 14 químicamente el añejamiento y penetración que es posible a través de la escritura, saber cuánto tiempo una tinta lleva impresa en papel. Fíjate hasta dónde el derecho es apasionante y me mm -hmm. ha llevado a, a este tipo de pruebas. Y no coincidía la prueba química en este reactivo porque la renuncia se había dicho que se había presentado hace 30 días o hace 60, hace 90 días y era mentira, la hoja estaba tan amarilla, la celulosa una vez que la hoja blanca tú la sacas de un bloc y la dejas a la intemperie, hay reacciones como el aire, la humedad, la luz solar, todo eso se expone y el papel, la celulosa que es extraída muchas veces de reciclar otro tipo de papeles o de los árboles, el, el papel sale de, este, de estos compuestos, tiene una reacción química cuando tú le haces firmar a un trabajador la renuncia, pues cuando pasa el tiempo esa tinta reacciona químicamente con el papel y puede ser un elemento a través de prueba pericial de determinar que no coincide entre la fecha de firma, además no lleva, no podría llevar la firma del trabajador y la fecha de la renuncia, regularmente esto se pone con la impresora o con la máquina de escribir uh -huh. y también Existe un libro, quien guste, le doy los datos, es un libro que compré hace algunos años, unos 10 años todavía, es una editorial argentina, que son las pruebas informáticas forenses de las impresoras. Las em Aprendí, eh, yo soy un perito en informático forense, y en la que he tomado algunos cursos de este tipo, las impresoras láser dejan un tipo de huella que hay que saber determinar a través de servicios periciales, porque hay una reacción de no es un contacto, es una, es una cuestión láser que quema, impregna el papel, pero arroja ciertos aspectos mecánicos que evidencian cuándo fue requisitado ese documento. Eso se tendría que hacer a través de una pericial en documentoscopía, que examinaría la firma y la impresión de esto con grafología, y uh -huh. permitiría saber a través de esta reacción de química de, de carbono 14, que es la sustancia que permite saber, la antigüedad de piedras, objetos históricos, por ejemplo, ¿quién te dice que alguien tiene 300 años, una pirámide o que tiene 3000 años? Ah, pues el carbono 14. El carbono 14 uh -huh. sirve para determinar la edad de objetos que tienen carbono. En química orgánica, la diferencia entre química orgánica y química inorgánica es que se basa en los elementos que tienen carbono. Algunos otros que tienen composición de vida como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno reaccionan a este carbono 14 y te permite. Yo te di ahí todo un paseillo. Sí,
0: sí yo, hasta las osamentas.
1: Pero te quiero decir que las firmas de hojas en blanco son fáciles, son caras y te dices, oye, ¿cuánto me está pidiendo el trabajador? Tengo que 10 mil o 15 mil o 20 mil pesos. La prueba pericial sale más cara. En la práctica, esto es un mito y realidad. En la práctica, los abogados lo que hacemos es, oye, es renuncia. ¿Cuánto quiere el trabajador? Son 15 mil el perito cobra 8 mil, 709 mil pesos por documento cuestionado. Es el papel, es la firma y la objeción. Son como 24 mil pesos de pruebas periciales. Lo que decimos los abogados en las juntas es negociemos periciales. Esto no está en ninguna ley, esto es pura práctica. Y hacemos la propuesta a mitad de lo que valen las periciales. Si nos vamos a gastar 15, 16 mil, 24 mil pesos en firma, 10 mil pesos en cash, te desistes y se acabó el asunto cuando trae renuncia, pero cuando son sueldos altos y son unas cuestiones, además déjame decirte que eso ya se reformó para 2020, del 2019 ya está reformado uh -huh. en la Ley Federal del Trabajo, y, y esto ya amerita una cuestión ya mayor incluso de delitos, esto se podría llevar a un tema de fraude procesal. ¿Qué es un fraude procesal? Es una acción que se denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o de las entidades, se denuncia que hay precisamente la intención de burlar la administración de justicia, burlar a una declaración de, de falsedad ante una autoridad distinta a la judicial, como serían las, los, las juntas de conciliación, o ahora a los delitos cometidos contra la administración de justicia en los tribunales laborales, y sería una consecuencia. Así que, mito o verdad, las hojas en blanco, mito, mito. es una falsedad, eh, conduce a un error y a un delito y a muchísimo dinero. La realidad es que si vas a hacer esto hay otras fórmulas para poderlo establecer la renuncia no necesariamente se tiene que probar en papel, también se puede probar en testigos, en una forma verbal estudiar y capacitarte es la diferencia. Bueno Rubén pues déjame decirte el otro que faltaba el mito para cerrar ya en estos pocos minutos antes de tu interrupción muy valiosa mito la planeación fiscal se acabó ya no hay planeación fiscal con la legislación que tenemos de 2020-2021, la fiscalización. Ya no hay fiscalización. Con los esquemas reportables se acabó. ¿Mito o verdad? Falsedad. La planeación fiscal es un derecho de los contribuyentes. El artículo 6 permite a los contribuyentes, bajo el sistema de autodeterminación, colocarse en la mejor forma de tributar. Lo que se acabó es que no tengas una sustancia económica, una razón de negocios, que no sepas transparentar el cómo tienes tu objeto social, cómo desempeñas tu actividad, cómo facturas y que tengas una realidad que acredite materialidad y existencia. El mito de que la operación fiscal se acabó no, apenas comienza. Bueno, pues este es un catálogo de mitos y verdades con falsedad y errores. De mi parte, no sé si quieras abonar algún otro tema. Yo me quedé encantado, pareciera... Técnicamente, que este es mi último programa en charlas empresariales, no porque me vaya a morir toco madera, pero bueno, fue un placer formar parte en este set. Yo le agradezco a, a todo el staff de producción, de edición, de diseño, cámaras, ¿verdad? Todo el apoyo durante este tiempo que ha durado charlas y que auguro que dure muchísimo más. Pero ahora nada más nos mudamos a un nuevo programa. Sí, tendré la atención, el privilegio con la confianza de la Dirección General de Cadefi de poder conducir todos los martes este nuevo programa de fiscal en serio, laboral en serio también, y lo veremos con el análisis que ya les conté. Yo les quiero agradecer muchísimo. Eh, voy a responder sus dudas de los, de los comentarios que nos hicieron en el chat. Teléforo, gracias por la invitación. por no, Rubén, pues por muchas gracias, aquí.
0: gracias por todos los conocimientos. La verdad es que eh, este programa yo creo que va a tener una segunda, aunque estemos allá en fiscal en serio. ¿Me invitas? Este, bueno. Ahí, no, ahí va ahí a ser el invitado yo. Eh, porque, mira, fue de lo que tomamos así de, de algunos mitos, pero vas a ver que de ahí de esas preguntas que nos hicieron a las que vengan, va a salir más mitos. Digo, porque ahorita fueron las que son comunes que luego hemos vivido quizá en nuestras empresas o en las empresas que atendemos, pero seguramente va a haber más. Entonces yo creo que por ahí este, nos estamos viendo para darle esa segunda parte y de ahí, bueno, pues como todo, que salga
1: interesante, ¿no? Valor agregado. Bueno, pues muchas gracias por su participación, gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Que pasen una estupenda tarde, maravillosa, con mucha salud. Cuídense mucho, época invernal, temperaturas bajas, ingredientes, pero sobre todo mente ocupada, salud emocional y mental a punto. Cuídense mucho, bonita tarde, bonita noche. Hasta la próxima. de agradece su preferencia. Hasta pronto.